0: Chers amis des JL et du PNL, chers amis auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la Résistance française et de la rédaction républicaine, j'ai l'honneur, le plaisir et la satisfaction de recevoir Adrien Abosi. Je voudrais dire, maître Adrien Abosi, avocat à la cour, euh, penseur de la vraie droite, auteur entre autres choses de la gauche est une maladie mentale. Et. Ces réflexions politiques, vous allez venir politologiques, l'ont amené à s'intéresser à un personnage célébré par la gauche qui est Jean Jaurès et aujourd'hui il va spécialement nous parler du vrai visage de Jean Jaurès. Mais euh, je voudrais quand même, avant qu'il commence, à indiquer euh, que Adrien Abosi euh, laissera son nom dans l'histoire des idées. Euh, 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 J'aimerais. Dans. Enfin, euh, je veux dire. Ça voudrait dire qu'on a pris le pouvoir. Euh, non, non, il laissera son nom dans, dans, dans l'histoire des idées, euh, au moins pour un livre. Alors, honnêtement, je n'ai pas encore lu celui-là, mais je ne saurais euh, tarder. Je vais lui acheter aujourd'hui, d'ailleurs. La gauche est une malie mentale, mais il, a, il laissera son nom dans l'histoire des idées pour avoir démontré que Dreyfus était coupable. Alors, On va reparler. Dans un livre remarquable que tout le monde devrait avoir lu qui s'appelle l'affaire Dreyfus, etc. Et alors, euh, je, je le dis au passage, parce que c'est, c'est, c'est très important, euh, la DOXA nous dit que Dreyfus était, était innocent, bien qu'il ait été condamné et recondamné avant que par un artifice de procédure, la cour de à cause de l'écession fait. annula euh, la condamnation. Et pour ma part, euh, j'avais beaucoup lu des euh, livres sur l'affaire Dreyfus, notamment, euh, comment s'appelle-t-il euh, L'avocat, votre confrère là, B- Bredin, Bredin. Bredin, oui. Euh, et ça me paraissait très obscur, donc j'ai réservé mon jugement. Parce que je n'ai pas euh, envie de croire euh, que la doxa la doxa cosmopolite ou la doxa de la gauche, c'est, c'est, c'est la vérité d'évangile. Hein. Bon. Et euh, j'ai réservé mon jugement jusqu'à la lecture de l'affaire Dreyfus par Adrien Abosi. Et là, je veux dire, là, c'est, c'est très rigoureux. C'est très démonstratif. Il n'y a strictement aucun. Doute, Dreyfus était coupable. Bon. D'ailleurs, au passage, je vous signale, euh, quand vous en discuterez, avec, quand vous aurez lu ce livre et quand vous en discuterez avec des gens, vous leur direz, saviez-vous, monsieur, cher monsieur, qu'Alfred Dreyfus avait un frère Il avait deux frères. Mathieu qui a lancé la, 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 la cabale contre, pour le réhabiliter. Et un autre frère, le troisième, <coughs> qui était allemand. Eh oui. Il avait une nationalité allemande. C'est bien. Famille franco-allemande. Ouais. Famille franco-allemande, ouais. sienne, bon ouais. voilà. Bon, alors, écoutez, nous revenons à notre sujet, mais pas très loin, parce que quand même, la f... on va parler, l'affaire Dreyfus la a joué un grand rôle ah, tout fait. dans le passage à gauche de, de la France. Euh, alors, je vous dis tout de suite, d'ailleurs, que dans la discussion que nous aurons ensuite, <coughs> vous, pourrez dis- vous pourrez poser des questions ici. Alors, euh, chers, chers auditeurs de Radio Athéna, euh, vous pourrez poser des questions dans le fil de, de conversation de YouTube, euh, en anglais de chat, mais nous donnerons la priorité à ceux qui ont bien voulu venir parmi nous, qui sont physiquement présents. Le présentiel avant le virtuel, mmh. <rire> <Tout à fait. rire> pour, pour jargonner à la manière de Macron. Et, euh, mais, euh, alors, euh, autant vous dire que celui qui aura la priorité pour les questions, c'est, c'est Bibi, hein, c'est, c'est moi qui poserai des... <rire> et, 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 et je vais, d'ailleurs, je me suis dit déjà, je prépare déjà pour le mettre mal à l'aise, camarade à je vais dire déjà une maladie mentale, mais non la gauche, c'est pas une maladie mentale, c'est Satan. Je suis, je suis plus catholique qu'Abozy, parce qu'Abozy ne s'est pas aperçu que la gauche avait le visage de Satan. Surtout alors. que je vais d'une autre maladie mentale très brièvement, vous allez voir. Bon, alors, à y Écoutez, après cette longue introduction, nous allons nous intéresser à la gauche, et nous allons, grâce à Adrien Aboli, déboulonner non pas les grands hommes de la, de la France, mais les faux grands, un, un faux grand homme ah, qui est ah, euh. Jean Jean-Jean Jaurès. Jean-Jean. À vous.
1: Merci à vous. Alors euh, déjà bonsoir à tous et je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Euh, je reviens de manifestation et puisque nous sommes filmés, oh. j'en profite. Euh...
0: Manifestation contre le pass sanitaire. Oui, tout à
1: fait, tout à fait. Et donc j'en profite euh, puisque nous sommes regardés euh, sur internet pour euh, inciter toutes les personnes qui le peuvent euh, à faire de même. Hein. Il faut, il euh, faut pousser. Là, le vent commence à souffler un petit peu euh, dans nos voiles, donc voilà, il faut en profiter. Je dois énormément, je dois le reconnaître à Jean-Jaurès. Pourquoi Parce que euh, c'est lui qui m'a fait comprendre, notamment grâce aux questions géopolitiques qu'on va aborder ce soir, qui m'a fait comprendre que la gauche était une maladie mentale. Pourquoi la gauche était une maladie mentale C'est très simple, c'est que c'est la maladie de la négation du réel. Pourquoi la gauche est la maladie de la négation du réel Parce que l'esprit de gauche est un esprit démiurgique, un démiurge qui veut refondre le réel. Donc l'esprit de gauche euh, procède comme ceci. Il hisse ces maximes politiques au rang de dogme. Exemple, euh, l'immigration est une chance pour la France. Bon. L'esprit de gauche, pour cela, suspend sa raison, et il épure le réel. Et il ne retient que les faits qui confirment son postulat. Bon. Donc je ne développe pas ça, je l'ai développé ailleurs, et c'est pas vraiment le sujet de ce soir. Mais euh, par honnêteté intellectuelle, je reconnais qu'il y a d'autres maladies mentales qui pullulent hein, sur Internet dorénavant, puisque ce que j'appelle le complotisme intégral, est une maladie mentale. Une secte vient de se former, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la secte brigitiste. Ouais.
0: Hein, Jean-Michel
1: Les gars sont motivés. Hein. Ils sont motivés, hein. ils je vont très loin. Pas, hein. Quel taré. Voilà. Bref, passons. Je, je devais le dire parce que je, je n'accepte pas qu'on prenne à ce point les gens pour des imbéciles. Voilà. Parce que, vous savez, ce n'est pas de moi, c'est 6 les esprits faibles sont la majorité. Voilà. Donc je n'aime pas qu'on manipule les gens. Bref. Ce n'était pas le sujet du soir. Donc, vous disais, Jean Jaurès euh, m'a permis de de comprendre que la gauche est une maladie mentale. Par cette sécession qu'il faisait avec le réel. Donc, l'objet de cette cette conférence de ce soir, c'est de de vous dépeindre euh, un visage de Jean Jaurès aussi exact que possible. Pourquoi Parce que Jaurès est l'objet d'un culte de la personnalité par le système. Il est au Panthéon. Bien entouré... De Simone Veil et de euh, Voltaire. Bon, moi personnellement, je préférais être tout seul dans mon, dans mon cimetière que mal accompagné. Mais passons.
0: Restez ouais, ah. avec nous le plus longtemps possible.
1: Hein. Oui, 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 je compte, hein, je compte bien, rassurez-vous. Euh, en 2005-2006, il y a eu un téléfilm de France 2 sur Jaurès qui s'appelait Jaurès, naissance d'un géant. <rire> Dans quasiment toutes les grandes villes françaises, il y a une rue Jean Jaurès, à Toulouse il y a une université Jean Jaurès, il y a une chanson de, de Jacques Brel sur Jaurès, et le groupe de musique Zebda euh, a fait euh, une reprise d'ailleurs de cette chanson. Et à échéance régulière, on célèbre le personnage, je me souviens qu'en 2017, le funeste et comique Alexis Corbière a fait un discours euh, dans lequel il évoquait donc la mort... Euh, de Jean Jaurès. Alors, comment ai-je été amené à m'intéresser au personnage Eh bien, justement, c'était grâce à Alpha Dafus. Et plus précisément, grâce au procès Zola. Zola surnommé par André Figas, parfait couillon. Je vous laisse deviner pourquoi. Non, c'est grossier, ça. C'est une citation. Non, non, c'est une non, citation, alors, dans a alors, a citation dans le texte. Citation hein. dans le texte. Mais bah, dire, que... alors, 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 on aura dit, on, Il aurait dû dire parfait imbécile.
0: Vous allez citer Macron qui dit euh, Je veux emmerder les non-vaccinés hein euh, je ne me rabaisserai pas à ça. Euh. Euh, voilà, donc, euh... Non, non, c'est pas dans les Mais en tout
1: état de cause, donc, au procès Zola, euh, j'ai, j'ai été interpellé par une, un passage d'une déposition du général de Pellieu. Le général de Pellieu, c'était un personnage extrêmement digne, extrêmement noble, qui a représenté donc, l'armée française au procès Zola. Il a porté la contradiction à un grand nombre de témoins, de témoins de Refusard. Bon, parmi lesquels il y avait un certain nombre de, de guignols, hein, puisque parmi les experts en graphologie, les Dreyfusard ont ramené des dentistes, des, des gens comme ça. Enfin bref, c'est pas très sérieux. Mon, mon passage préféré de mon premier bouquin sur l'affaire, c'est justement quand je reviens là-dessus. Parce que quand on voit ça, c'est terminé, quoi. Je veux dire, normalement, on se dit « on nous prend trop pour des idiots pour parler poliment ».— Oui. — Voilà. Euh, donc le général Pelieu, dans une déposition, positions, s'insurge du fait que Jaurès euh, essaie de euh, retourner la troupe contre les États-majors. Oui. Donc ça m'avait interpellé. Et Jaurès, effectivement, est connu comme étant un Dreyfusard de choc. Il a écrit un ouvrage, d'ailleurs, qui s'appelle « L'épreuve ». J'ai songé, d'ailleurs, à faire un chapitre où je reprenais un par un euh, tous ces arguments. Mais bon, en fait, ça se recroisait avec d'autres passages, donc je ne l'ai pas fait. Euh, Mais ce cher Jaurès a-t-il toujours été Dreyfusard ou, à tout le moins, a-t-il été parmi les premiers Dreyfusards Eh bien la réponse est négative. Déjà, premièrement, euh, Jaurès, à l'époque, avait demandé... Enfin, c'était insurgé du fait que Dreyfus n'ait pas été condamné à mort. Mais il n'y a plus cocasse avec le recul. C'est que Jaurès, dans un, ouvrage, dans un journal qui s'appelle La Dépêche, en date du 24 décembre 1894, écrivait ceci. On a surpris un prodigieux déploiement de la puissance juive pour sauver l'un des siens. Dreyfus livrait des documents secrets pour de l'argent. Voilà tout. Alors moi, je pose une question à Madame Hidalgo, euh, candidate à la présidentielle. Que pensez-vous euh, de, que pensez-vous de ces citations euh, Voilà. Moi, je suis très surpris que la gauche valide euh, ce genre de propos. Bref. Bernard Lazare raconte par ailleurs qu'il a mis beaucoup de temps avant de convaincre Jaurès de rejoindre le combat. Mais Jaurès a fini par rejoindre le combat de Refusard. Pourquoi Parce qu'il a compris tout le potentiel subversif, d'un point de vue révolutionnaire, de, l'arme, de, la, de l'affaire de Refusé. Il a compris qu'en attaquant l'armée... Eh bien, il pouvait attaquer le catholicisme, puisque à l'époque, l'armée était euh, un des bastions de la contre-révolution et, euh, et du catholicisme. Donc, notre cher Jaurès a eu deux grands fils conducteurs dans euh, son combat de réfusard. Il a eu le complotisme, et j'emploie le mot à dessein, pas comme nos médias qui nous l'emploient à chaque fois qu'on conteste la version officielle des événements. Non, j'entends par complotiste... Le vrai complotisme qui consiste à avoir des complots imaginaires lorsqu'il n'y en a pas, ou en tout cas à exagérer leur influence, si vous voulez. Et le deuxième axe, c'est l'antimilitarisme. Alors pour ce qui est du complotisme de Jean Jaurès, permets-moi une petite citation, sachant que j'en fais plusieurs, hein, donc issue euh, du journal La Lanterne du 13 février 1898, « Que le peuple socialiste prenne garde. Dès maintenant, s'il ne résiste pas au complot des jésuites, et des grands chefs, la République est en péril. Bon, c'est pas très sérieux. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Ce n'est pas seulement un complot contre la République qui avait été organisé, c'est un complot de meurtre, renouvelé de la Ligue, une Saint-Barthélemy des Républicains qui ont dénoncé les faussaires et les traîtres. Bon, tout ça à longueur de page. Je précise aussi que Jaurès était extrêmement insultant envers les membres de l'état-major. Hein. Je mets toutes les citations, enfin toutes, j'en mets un certain nombre, puisque j'ai épluché ces articles de l'époque. Bref, donc, premier axe, le complotisme. Totalement délirant. Pompé d'ailleurs en grande partie sur Joseph Reinach, dont je parlerai davantage dans mon tome 3, sur les morts mystérieuses de l'affaire Dreyfus. Euh, et deuxième axe, vous disais-je, l'antimilitarisme. Alors là, je vais vous parler d'un oiseau assez particulier qui s'appelle M. Urbain Goyer. Monsieur Urbain Goyer est quelqu'un... C'était un journaliste qui a commencé à la droite monarchiste, on va dire ça comme ça. Et qui s'est déporté lentement, il a commencé par devenir républicain, puis socialiste. Et il était extrêmement anti-militariste, c'est Urbain Goyer. Et il avait une particularité, c'est qu'il était autant antisémite qu'anti-catholique. Et il a écrit un ouvrage en 1905, sous-titré « Sera-t-il permis à un Français de n'être ni jésuite ni juif ?» Vous voyez, donc c'est, assez, euh, c'est un personnage qui avait un profil assez, assez particulier. Sans compter qu'il avait un nom prédestiné, entre guillemets. Mais bon, euh, j'en dis pas plus. Donc Urbain Goyer a eu des procès ah, oui, à l'époque de l'affaire Dreyfus. Voilà. Euh, il, a été, il a eu des procès euh, pour ses attaques contre l'armée. Bon. Et il a été soutenu à l'époque par Jean Jaurès. Mais Jaurès va finir par mettre euh, en sourdine son antimilitarisme à partir du gouvernement Valdec rousseau qui va être institué, je crois, euh, en, de mémoire, en, en juin 1999 par là. Euh, gouvernement de Dreyfusard, et qui avait... 1899. Oui, tout à fait, 1899. Et qui... Euh... C'est vrai que l'éducation nationale a tellement travaillé les cerveaux qu'il faut préciser que l'affaire Dreyfus, c'était au 19 e pour l'essentiel. Bon. Euh, 1894. Mais Pardon
0: 1894. Pardon oui, 1894.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais vous disais-je, donc... Euh... Donc, dans, dans, dans la feuille de route hein, du, du, de Valdez-Crousseau, il euh, y avait euh, de liquider l'affaire Dreyfus. Bref. Donc, Urbain dans un ouvrage qui s'appelle Histoire d'une trahison, Va nous parler de la mise en sourdine de l'antimilitarisme de Jaurès. Il avait un bon style, Goyer, il faut reconnaître. Jaurès jurait de ne pas cesser. Juste à ce moment, M. Valdec-Rousseau lui enjoignit de cesser. Il cessa.
0: <rire>
1: Pour quel prix Celui qu'il toucha de la main à la main ne peut être établi. <rire> Celui qu'il reçut publiquement ressort de deux séries de mesures. Alors il y en situe une là notamment par une circulaire confidentielle du 26 juillet 1900. Commenté plus tard en diverses notes ministérielles ou préfectorales. Le général André, dont on reparlera plus tard, ministre de la guerre, invita les généraux et chefs de service militaires à faire, dans la Petite République, donc le journal de Jaurès, des annonces rémunérées. Les comptes du ministère de la guerre ne portent pas crûment, entre guillemets, salaire des politiciens corrompus. Ils portent décemment publicité. On peut payer 1000 francs la ligne ou le millimètre carré. Alors là, on va arriver à la question des sous... Alors il s'avère que Jaurès, effectivement, était l'un des grands cadres d'un journal qui s'appelait La Petite République. Et ce journal avait une annexe, pour ne pas dire une filiale, euh, qui était donc euh, un magasin qui s'appelait les 100 000 paletots, qui était adossé aux locaux de La Petite République. Et dans ce magasin, vous pouviez acheter des bracelets, des montres, des pendules, des couverts, du savon, de l'eau de mélisse, de l'eau de dentifrice, des chaînes gourmettes... Des mouchoirs, des serviettes, bref, tout et n'importe quoi, et le tout, et le tout, a pris cassé. Pourquoi Parce que les produits étaient fabriqués soit par des prisonniers, soit par des ouvriers et ouvrières dans des congrégations religieuses. Voilà. Alors là, quand même, Attendez, scandale Alors, toute ressemblance d'ailleurs avec des réalités plus contemporaines, c'est vrai, pure coïncidence. Euh, et alors donc. Euh, ceci va être dénoncé, et notamment par ce cher Urbain Goyer. Urbain Goyer écrit, c'était dans le journal, euh, excusez-moi, c'était dans le... C'est toujours dans l'histoire d'une trahison, il écrivait ceci. (coughs) Les profits... Alors je précise que les 100 000 paletots n'étaient pas une coopérative. hein. C'était une entreprise normale, classique, euh, comme on en fait euh, des millions. Euh, Donc les profits ne ne se répartissent pas entre les clients il tombe dans la caisse patronale. Et nulle part, la férocité capitaliste ne s'était affirmée plus impudemment. Des ouvriers tailleurs ont démontré que les costumes vendus par M. Jorest au prix de 16 francs lui coûtaient 8 francs 50. Un costume complet pour 8 francs 50, cela met, paraît-il, le salaire des complexionneurs à 0,14 centimes de l'heure. Si les profits d'un tel commerce étaient répartis entre les associés d'une coopérative socialiste, il faudrait dire que les coopérateurs socialistes sont des chacals, Vivant sur la misère de leurs frères. Mais encore une fois, l'entreprise est du type patronal, et la maison Jaurès en absorbe les bénéfices. C'était autre chose que les plumes d'aujourd'hui, quand même. Le 17 octobre 1901, dans l'aurore, Goyer récidive, et il accuse Jaurès de pratiquer, je cite, aux 100 000 paletots, les affaires telles qu'il les a apprises. je retrouve. Les affaires telles qu'il les a apprises auprès des maîtres tripoteurs. Le 19, il récive dans ses accusations. Et le 21, c'est un certain Ernest Vaugan qui écrit Les 100 000 paletots, c'est une boutique et une sale boutique. Les tenanciers de l'établissement achètent au plus bas prix possible des marchandises établies à des salaires de famine. Ils le revendent aussi cher que partout ailleurs, avec de plus gros profits que partout ailleurs, leurs frais généraux étant moindres. Suite euh, à ce scandale, Jaurès va donc quitter euh, la Petite République. Voilà. Alors, je cite à ce sujet une phrase de Jules Renard que j'aime beaucoup et que j'ai prise dans son journal. <coughs> « Jules Renard parlait, parlait de ces socialistes qui sont indépendants jusqu'à ne pas craindre le goût du luxe. » Voilà. Et ben Jaurès illustre cette phrase de Jules Renard. Un mot maintenant, si vous le voulez bien, de l'affaire des fiches. Alors d'abord, comprenez bien une chose, c'est que <coughs> d'un point de vue de la Révolution, le grand acquis de l'affaire Dreyfus, c'est que le pouvoir politique a oui. mis la main sur le pouvoir militaire. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que pendant tout le XIXe, l'armée se gérait seule, de façon totalement autonome. Elle décidait elle-même des promotions, des nominations, etc. Bon. Avec l'affaire Dreyfus, ça s'est terminé. La, la trahison vient d'ailleurs d'un général, qui est le général Gallifet, qui, en tant que ministre de la guerre du gouvernement, valdec rousseau euh, va prendre toute une série de décrets qui vont donner au gouvernement le droit de nommer... Les généraux. Bon. Cette épuration va se poursuivre sous le successeur de Gallifet, qui est le général André. Et c'est là qu'on va arriver à son appel à faire des fiches. Alors qu'est-ce que c'est l'affaire des fiches C'est très simple. C'est un système de renseignement sur les officiers. Et c'est un système de renseignement qui était alimenté par le Grand Orient de France. Il s'agissait donc de savoir si un officier était franc-maçon ou non vacciné. Pardon catholiques, parce que les catholiques étaient les non-vaccinés de l'époque. Bon. Et le franc-maçon était promu, et le catholique était brimé. Bon. Anecdote, quand on a demandé à Pétain euh, si, quand il allait à la messe, il voyait euh, des officiers, à l'époque, Pétain n'allait pas à la messe. Et il disait, je ne peux pas vous répondre, parce que quand je vais au premier rang, je ne peux pas savoir qui il a derrière moi. Voilà. Et autre anecdote, Pétain était prof à l'école de guerre, et un jour, le général André vient visiter l'école de guerre. Et alors donc, un certain nombre de cadres de l'école de guerre sont euh, alignés, si je puis dire, au garde-à-vous. Et quand le général André euh, passe devant chaque militaire, eh bien il cesse le garde-à-vous et il lui tend la main pour lui serrer la main et après il se remet au garde-à-vous. Donc le général, euh, le général André serre les mains une à une, tac tac tac, et il arrive à Pétain, qui est au garde-à-vous. Le général André lui tend la main, et que fait Pétain Il reste au garde-à-vous. Voilà. Et donc là, un an passe, comme on dit, et André n'assiste pas et il passe au suivant. Voilà. Donc comme quoi, Pétain était un homme indépendant d'esprit. Parenthèse qui ne fait pas de mal. Alors, ce système des fiches euh, va fuiter, notamment euh, par un franc-maçon repenti qui s'appelle Bitguin, de mémoire. Et c'est, euh, ce Bidgain va contacter un député nationaliste qui s'appelle euh, Guillaume de Villeneuve. Ouais c'est ça, Guillaume de Villeneuve. Bon. Et donc à l'Assemblée, Guillaume de Villeneuve va dénoncer le scandale et il va citer des pièces, etc. Bon. Et là, tremblement de terre... À l'époque, c'est le gouvernement combe, hein, je précise, le funeste combe. Tremblement de terre dans la majorité, euh, c'est un motif euh, suffisant pour faire chuter le gouvernement. Donc tout le monde euh, essaie de se défendre. Euh, à gauche, à droite, on attaque fort. Et euh, la gauche va finir en partie par lâcher euh, le gouvernement, mais quelqu'un va quand même essayer de justifier le système des fiches pour soutenir le gouvernement. Et qui est ce quelqu'un, vous me voyez venir Eh bien c'est Jean Jaurès. Voilà, donc Jaurès va défendre la discrimination. Euh, c'est le conseil constitutionnel de l'époque, si je puis dire. Euh, il défend la discrimination, euh, il défend le système des fiches, il défend la délation. Alors cette histoire des fiches, sachez tout de même que euh, les nationalistes euh, ont fait le boulot puisque un certain député, Sifton, euh, Sifton euh, va être choqué donc, du système des fiches, et donc il était député, donc imaginez les députés d'aujourd'hui euh, au Palais Bourbon. Il descend, quand le général André est en train de parler à, à la Chambre, il descend donc tout en bas, il va en face du général André, et que fait-il eh ben, lui met, Il lui met une gifle. exactement. Il lui met une gifle. Alors il va, il va y avoir un procès. Il va y avoir un procès. Mais quelques jours avant le procès, que se passe-t-il On retrouve M. Sifton euh, mort, asphyxié. Voilà, parce qu'il n'avait pas vu que sa, sa, sa cheminée, n'est-ce pas, était totalement bouchée. Et donc, il n'a pas vu le truc. Hein, et il s'est asphyxié Il s'est, asphyxié, euh, il s'est, il s'est asphyxié tout seul, hein, bien entendu. Hein. On ne l'a pas aidé. Non, hein. Je plaisante, évidemment, c'était un meurtre. Et Léon Dodé, d'ailleurs, en a rapporté les preuves quelques années plus tard. Parce que, bien entendu, on ne voulait pas faire le procès des filles. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, il y a un autre député qui a représenté, c'est celui-ci, le député de Bernice. Donc ça, c'est une scène qui s'est produite euh, en février 1998. Et et au tout début du du bouquin, vous verrez, là, je je, je, je mets un article du temps qui relate les les événements. Et donc euh, Jaurès, qui fait un discours et qui à apparti par le député... euh, de Bernis, donc, qui lui dit Vous êtes payé par le syndicat Dreyfus, etc. Il y a un tumulte, bagarre générale entre les députés. Et De Bernis arrive quand même à monter à la tribune, et il arrive derrière et il met une tarte sur Jaurès. Donc, dédicace, dédicace aux députés, aux députés de Bernis. On s'ennuie moins, c'est moins ennuyeux que les questions toutes préparées à l'avance du mercredi, quand même, hein, qu'on a depuis plusieurs décennies. Bref. Donc voilà pour ce qui est de l'affaire des fiches. Alors maintenant, j'en arrive aux questions géopolitiques, parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'a fait comprendre que la gauche était une maladie mentale. Euh, Ça prend une bonne partie de... de, de... En fait, Jaurès, c'est la deuxième partie de mon bouquin, et les questions géopolitiques euh, occupent une place substantielle dans cette deuxième partie. D'abord, quelle était la menace qui pesait contre la France fin 19e, début 20e C'était la menace pan-germaniste. Alors, j'anticipe...  « Euh, « Je sais qu'il y a des germanophiles fanatiques, moi je ne suis pas germanophobe, je demande à ce que la France s'entende le mieux possible avec l'Allemagne, seulement je demande juste à ne pas être le dindon de la farce, si c'est pas trop demandé. Hein. » bon. Bref, donc il y avait cette masse pour les et j'oppose dans mon ouvrage, parce que la masse pour les a été parfaitement identifiée et excellemment traitée par André Sheradam, le journaliste André Sheradam, ses ouvrages sont absolument passionnants, ils sont tous en PDF sur Internet, sur le site archive.org, euh, je vous invite à aller, en plus il y a un très bon style, c'est très facile à écrire, à lire, que dire à lire, à lire. Euh, c'est génial. Voilà, André Chéradam, c'est génial, euh, moi j'ai dévoré ça, euh, vraiment euh, intéressé au personnage. Donc j'oppose l'approche géopolitique d'André Chéradam à l'approche géopolitique de Jean Jaurès. L'approche de Jean Jaurès étant une approche, approche kantienne, et celle de Chéradam étant une approche thomiste. Chéradam part des faits et il conclut « Jaurès c'est l'inverse, il dégage des schémas mentaux qu'il essaie de plaquer sur le réel bon. ». Alors, cette, euh, cette menace pour un germaniste, qu'est-ce que c'était C'est très simple. Dans la dernière partie du 19e, l'industrie allemande a connu une explosion gigantesque en termes de croissance. En gros, c'est l'équivalent de ce qui s'est produit en Chine au début du 21e. Quoi. Bon. Sauf que les grandes puissances prennent peur de cette expansion industrielle et que font-elles eh bien, tout, Très simplement, elles mettent des barrières douanières. Donc les, les industries allemandes ont du mal à écouler leurs produits. Donc pour assurer leur pérennité, euh, le Reich va vouloir créer une zone de libre-échange pour que, tout simplement, l'industrie allemande écoule ses produits. Alors que euh, va-t-il se passer euh, Guillaume II va reprendre les euh, projets des des pans germanistes pour créer ce nouveau Solverein, ce gigantesque Solverein. Et ce Solverein va avoir deux grands axes. En fait, il va en avoir cinq, mais il y en a deux principaux. Le premier, c'est la mise sous tutelle de l'Autriche-Hongrie, ce qui implique que l'Autriche-Hongrie reste un État germanique, ce qui implique qu'on réprime le fédéralisme slave. Donc à plusieurs reprises, dans la deuxième moitié du XIXe, le Reich va intervenir pour bloquer des réformes voulues par François Joseph pour fédéraliser l'Empire. Et donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est renforcer les liens... Euh, pour mettre un protectorat officieux de l'Empire ottoman, ce qui passe notamment par beaucoup d'investissements et par la création de cette ligne de chemin de fer que vous connaissez sans doute, le Bagdad ban. Ce qui est d'ailleurs rigolo, c'est que dans le, dans le livre de Roger Martin Dugard, Les Thibauts, euh, l'un des personnages évoque, euh, évoque le Bagdad ban, comme quoi on avait quand même compris euh, la chose assez tôt. Bon. S'ajoutent à cela trois autres axes pour les Allemands. Annexer une partie euh, des colonies euh, belges et françaises, susciter le pan-islamisme en Asie centrale pour mettre un coup dans les reins des Russes, et faire des protectorats. C'était un projet, faire des protectorats où ça En Amérique du Sud, dans les pays où il y avait de fortes colonies allemandes. Voilà. Et il y avait toute une série d'ailleurs de lois qui ont été prises à l'époque dans, le, dans, le, dans la Chambre allemande pour faciliter l'acquisition de nationalité allemande pour les Allemands qui naissaient dans ces pays-là. Bon. Donc voilà pour ce qui est de la menace pour pan-germaniste. Là, je synthétise vraiment, mais je détaille vraiment en faisant des synthèses de, de, de deux ouvrages d'André Chardam pour que le lecteur comprenne bien l'ampleur de la menace. Face à cela, quelle était l'approche de Jaurès Il partait du sophisme suivant. La paix permet le développement... De la démocratie et du socialisme. La guerre permet le développement de la la contre-révolution. Donc, déjà, le mec a tout compris, puisque après chaque guerre mondiale, la France s'est retrouvée plus révolutionnaire qu'elle ne l'était avant la guerre. Bon, en particulier la deuxième, sans commentaire. Donc, Jaurès va dégager lui aussi quelques axes de de ses approches géopolitiques. Premièrement, il va insister pour qu'on abandonne l'idée de revanche. Alors, soyons clairs, moi je ne suis pas pour qu'on fasse la guerre à tout prix, qu'on mette le feu à l'Europe à tout prix. Mais si on est attaqué par les Allemands, excusez-nous, euh, le moindre des choses, c'est quand même qu'on récupère l'Alsace-Lorraine en cas de victoire. C'est pas trop demandé, me semble-t-il. Bon. Sauf que moi, j'aurais été tenté pour aller jusqu'à la rive gauche du Rhin, mais bon, bref. <rire> passons, passons, passons. Euh, surtout que la Rhénanie, c'est un des poumons industriels de, de l'Allemagne, hein, mais bon, bref. À l'époque, en tout cas. Euh, donc, première, donc, abandon l'idée de revanche. Jaurès va tout faire pour dénigrer euh, en permanence hein, euh, l'alliance avec les Russes. Alors heureusement qu'ils étaient allés à russe quand même en 14, hein, parce que sinon non, je pense que les dénouements, enfin le dénouement aurait été autre. Et euh, il va aussi euh, inciter les Français à ne pas faire alliance avec les Anglois. Alors je ne suis pas spécialement anglophile, mais euh, je suis quand même content que les Anglois étaient à nos côtés en 14 18 bon. Et alors, vous savez, quand on lit la presse de l'époque, ou les pamphlétaires de l'époque, ou les écrans de l'époque, ils vous disent, mais Jaurès, c'était un, un agent allemand, il prend systématiquement partie de l'Allemagne, etc. On était à une époque d'inflation verbale. Alors je me dis, bon, bah, les gars, ils faisaient leur boulot, euh, ils en rajoutaient un peu. Bah, Le problème, c'est qu'en fait, ils en rajoutaient absolument pas. Et et, et ce, jusqu'à une caricature qu'on n'imagine pas. Je vais vous prendre deux exemples. La crise marocaine et la la guerre de la Ligue balkanique en 1912. Il y a eu une rivalité entre la France et l'Allemagne entre 1903 et 1911 au sujet du Maroc. Parce qu'il s'agissait tout simplement de coloniser le Maroc, et de, d'établir un protectorat sur le Maroc. C'est un des chapitres les plus passionnants de nos livres. Euh, je cite beaucoup d'auteurs, pour ça vous verrez, c'est très peu connu, c'est vraiment très intéressant. Je ne peux pas rentrer, rentrer dans le détail ce soir, mais ça mériterait une conférence en, en soi. Hein. Je me suis notamment basé sur un ouvrage d'André Tardieu, un personnage très intéressant que je vous invite à découvrir. Euh, donc il y a une rivalité franco-allemande, ça durait très longtemps, et Jaurès, systématiquement... A pris le parti d'Allemagne et systématiquement, il a demandé est-ce que l'Allemagne ait sa part du gâteau. Vous voyez J'ai peut-être une citation à vous faire. Euh, attendez que je vous retrouve ça. Une citation d'André Chiradam, justement. Laissez-moi un petit instant.
0: Un agent de l'étranger. Je que vous cherchez la citation. Je euh, ce commentaire. — Ah
1: euh, non, mais c'était un agent d'étranger. Enfin, <rire> enfin moi, ce que je dis, c'est que s'il avait été payé par les Allemands, on n'aurait pas vu la différence, en fait, quoi. — il, euh, il était peut-être. — Il était peut-être. Ça n'a pas été établi, mais ça serait pas tellement surprenant. Alors citation de André Cheradam. « Dans l'affaire marocaine, M. Jaurès a été à la Chambre française l'allié le plus constant et le plus efficace des pans germanistes. Toutes les fois qu'il s'est agi d'enrayer une action nette au Maroc et de briser l'union qui était nécessaire au Parlement, Jaurès est intervenu à la tribune. Il a été avec Moulay Afid quand celui-ci prêchait la guerre sainte contre la France. Il a été contre Aziz quand la France avait intérêt à soutenir ce sultan alors légitime. Maintenant, il est encore avec l'Espagne contre la France. Il expose publiquement la mauvaise foi française, entre guillemets. Après Agadir, euh, Jaurès s'est naturellement rencontré avec l'Allemagne contre la France. Comme l'a dit M. Emmanuel Brousse, avec M. Jaurès, c'est toujours la France qui a tort. Ainsi, avec la même aisance qu'il respire... Jaurès est constamment du parti de l'étranger. Ah bah oui. voilà. euh, oui, oui, tout à fait. Les, les grands esprits de... se rencontrent, n'est-ce pas <rire> Alors, ça c'était pour la question de marocaine, et encore une fois, je suis désolé de ne pas entrer dans les détails. Ça serait trop long, mais c'est vraiment passionnant. C'est très peu connu d'ailleurs. Hein. Donc ensuite, là, j'en arrive à la question de la euh, guerre de 1912. Alors déjà, je ne suis pas spécialement pro-turc. Les Turcs, à la base, c'est un peuple d'Asie centrale qui conquiert... Les plaines, du, enfin de, les plaines iraniennes, et qui, après la bataille de Manzikert vont s'installer en Anatolie. Et les Turcs vont coloniser une bonne partie de l'Europe. Hein. Ils ont assiégé Vienne deux fois quand même, hein. 1529-1883. Euh, ils vont reculer grâce au Habsbourg. Alors là, je dois dire que la France n'était pas au rendez-vous, c'était quand même pas terrible. Hein. Monsieur Louis XIV, quand même. Bref. Euh... Mais bref, donc les Turcs reculent, mais quand même, ils continuent de coloniser une bonne partie euh, de l'Europe et des Balkans. Progressivement, des peuples vont s'émanciper. La Grèce, je crois que c'est 1831. euh, Et euh, il va rester quand même une bonne partie euh, de territoire ottoman encore au début du XXe siècle. Suite à des persécutions contre les chrétiens, je mets des guillemets parce que ce sont des schismatiques orientaux, hein, plus précisément, euh, en Macédoine... Euh, il va y avoir ce qu'on appelle la Ligue Balkanique. En fait, tout le monde voulait chasser les Turcs. Enfin, il faut croire qu'ils n'avaient pas laissé un, un souvenir impérissable aux peuples colonisés qui se sont fait massacrer, violer, piller, et pour certains, qui ont apostasé. Hein. C'est gravissime quand même. Hein. Bref. Donc, il y a une guerre opposant d'un côté donc, la Serbie, le Monténégro, la Grèce et euh, la Bulgarie, si je ne dis pas de bêtises, à l'Empire Ottoman. Et euh, les peuples européens, Gagne. Et au traité de Londres de mai 1913, eh bien, il ne reste plus qu'un morceau de trace orientale à la Russie. Bon, à la Russie, que dis-je C'est la fatigue À la Turquie. Bref. Alors, quelle va être la position de Jean Jaurès lors de ce conflit Alors, premièrement, il va, ça c'est vraiment une constante chez lui, il va dénigrer la diplomatie russe. Et il va prendre parti systématiquement pour la Turquie. Et ce, avec des, des mots, enfin, avec des formules extrêmement modernes. Euh, donc, l'humanité, 26 octobre 1912. Ce sera un grand échec pour la civilisation générale si les musulmans perdent la suprême chance qui leur était laissée de s'adapter à l'Europe. Ah, quand même, il y a des constantes à gauche. Hein. Alors par contre, ça, c'est moins constant. Le monde de l'islam sera refoulé lui-même et concentré sur des... Sur, dans ses fanatiques Voilà si, la victoire, si les victoires et les revers étaient équilibrés dans les Balkans, une transaction honorable et sage pouvait intervenir. Bien sûr, la Turquie était connue, effectivement, pour ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Le triomphe absolu des États balkaniques créera à l'Europe de terribles difficultés. Et il ne rendra pas aisé une organisation de justice entre toutes les races juxtaposées dans les Balkans. Ah, il croit à l'existence des races, en tout cas, ce cher Jorès. Bref. Alors au sujet de la Turquie, il dit « nous ne cacherons pas notre douleur » de la disparition d'une nation. Ben je pense que les peuples colonisés pendant des siècles ont moins souffert que Georges Jaurès quand les intéressés ont dégagé. Euh, et il disait encore, donc, euh, dans l'humilité, le 3 novembre 1912, il parlait au sujet de la Turquie, d'une nation nécessaire. Vous voyez Il est a de collaboration quand même, hein, euh, à gauche. Bref, donc, Jaurès euh, a pris euh, parti euh, pour la Turquie. Mais... Ce que reste me dirait mal, c'est quoi Je, Rappelez-vous la menace pan-germaniste. C'était un Solverein attaché à l'Empire ottoman, qui faisait une zone gigantesque pour l'Allemagne. Or, grâce à la victoire de 1912, et au redessinement de la carte, que se passe-t-il Eh bien, un bandeau va venir couper en deux. Ce bloc gigantesque entre ce nouveau Solverein et l'Empire ottoman. Il n'y a plus de jonction entre les deux. Donc en fait, cette victoire, c'est une très grande nouvelle pour la France. On voit comment M. Jaurès réagit. Voilà. Il est désespéré du fait que le plan de Guillaume II soit... Enfin, en partie, enrayé. André Sheridan, d'ailleurs, évoque que euh, que cela a précipité la guerre, puisque euh, les Allemands ne pouvaient pas se permettre qu'il y ait cette disjonction, cette rupture territoriale justement entre leur nouveau souverain et, et l'Empire ottoman. André Chiralam est vraiment un génie de la politique. Je cite intégralement un de ses articles de 1912 où il décrit à merveille la réaction en chaîne qui va conduire à la guerre plus tard en 1914. Alors on va y arriver à cette réaction en chaîne. Donc vous le savez, le 28 juin 1914, François, l'archiduc François Ferdinand se fait assassiner. Et il va y avoir donc une réaction en chaîne diplomatique qui va conduire à ce que l'Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août. Et le 4, l'Allemagne va envahir la Belgique, ce qui va provoquer la déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Allemagne. On dit parfois que l'Allemagne n'est pas si responsable que ça, de 14 à 18. Il est vrai que tout le monde voulait de la guerre à l'époque. Mais je vais reprendre un bon mot de Clemenceau, puisque de Clemenceau, il n'y a que ces bons mots à retenir. Je ne sais pas qui est responsable de la guerre, mais je sais que ce n'est pas la Belgique qui a envahi l'Allemagne. Voilà. Donc bon... Et savez-vous le motif officiel pour lequel l'Allemagne déclare la guerre à la France C'est parce que la France aurait bombardé le 3 août euh, des, des villes euh, allemandes. C'est, c'est totalement faux, ça n'a jamais existé. Donc on a vraiment inventé Ex Nilo, un motif totalement bidon, pour déclarer la guerre. Bon. Mais vous disais-je donc, il y a donc cet assassinat de l'archiduc. Que va être le rôle de Jaurès jusqu'à sa mort le 31, euh, le 31 juillet 1914. Alors, il va prendre, il va faire un, un, une réunion politique. Je dis pas meeting. Hein, vous avez vu Une réunion. Crise cardiaque. Une réunion publique. Euh, donc le 5 juillet, dans lequel il va évoquer diverses choses. Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va dénigrer une fois encore l'alliance russe. C'est-à-dire que la guerre menace. Et là, on sent que ça va pas tarder à exploser. Et il n'a rien d'autre à faire que de que de dénigrer, aux yeux de l'opinion publique française, un allié absolument indispensable à la France. Bon, je ne sais pas s'il a été payé, mais bref. Et euh, vous le savez, Jaurès va être assassiné euh, le 31 juillet, donc 1914. Alors, il est assassiné à un moment où, je ne sais plus s'il sort du restaurant ou s'il est encore en train de dîner, mais il dînait pour se préparer à l'écriture d'un article. Et sur quoi était l'article ben notamment, l'article révélerait donc l'inaptitude du gouvernement, le militarisme de la Russie, l'influence d'Izolski, et il dénoncerait tous les malfaiteurs de la France de Poincaré. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on a besoin d'unité, en France et avec nos alliés, il attaque la France et ses alliés. Je précise qu'à la date où Jaurès fait ça, l'Autriche-Hongrie mobilise, et les Allemands ont demandé à la France de rester neutre en cas de conflit et comme gage de neutralité, les Allemands de- demandaient d'occuper euh, la ville, notamment de Verdun et une autre qui s'appelle Toul, je crois de mémoire, je ne sais plus trop. Euh, mais en fait, c'était euh, des conditions que la France ne pouvait pas accepter et c'était le signe évident que les Allemands allaient attaquer. Et M. Jaurès ne trouve rien d'autre à faire, donc, eh bien, que de taper sur les îles de la France et sur la France elle-même. Voilà. Donc, pourquoi Jaurès euh, a-t-il été à ce point à côté de la plaque eh bien, C'est très simple. C'est parce que il a une approche kantienne de la géopolitique, et il a projeté sur le réel des schémas qui n'existent pas. C'est-à-dire que pour lui, la Russie, ce n'était pas notre allié, c'était le tsarisme, c'était le tsarisme opposé à la révolution, donc il fallait les combattre à tout prix, c'était des méchants, il ne fallait pas s'allier avec eux. L'Allemagne, en revanche, c'était une, pu- c'était une puissance pacificatrice. Voilà. Vous voyez la France, c'était une nation insuffisamment convertie au droit de l'homme, et il fallait calmer ses pulsions bellicistes. Voilà. Et la Turquie, c'était l'Empire ottoman, qui a colonisé toute une partie de l'Europe, c'était une nation nécessaire. Alors je terminerai par trois citations. Première citation de Derouled. Vous savez qu'il y a eu un duel au pistolet d'ailleurs entre Derouled et, euh, et Jaurès euh, à la frontière de l'Espagne, à une époque où Derouled était euh, exilé. Derouled écrit ceci. C'est un télégramme du 30 novembre 1904. Bon, je ne vais pas tout vous lire, c'est un peu long. Je vous tiens, vous, M. Jaurès, pour le plus odieux pervertisseur de conscience qui ait jamais fait en France le jeu de l'étranger. Sans avoir su, même par là, vous concilier ni l'estime ni la sympathie de ces frères allemands, en faveur desquels vous vous évertuez à nous faire renier nos frères d'Alsace-Lorraine. » Je poursuis, donc, citation, page 167, excusez-moi, donc d'André charadam quelle a été la caractéristique de l'intervention de Jaurès en politique étrangère ce fut de, plaider, de, ce fut de plaider toujours pour l'étranger, contre la France, et avec une aberration qu'on ose qualifier de faire le jeu de l'adversaire. Dès qu'une question internationale difficile s'est posée, Jaurès a fait preuve d'une activité et d'une ingéniosité extrême pour trouver toutes les objections de nature à empêcher le succès des prétentions françaises. Par contre, il a toujours accueilli avec indulgence et trouver fondés les arguments des étrangers contre la France. Alors, il y a une longue phrase de Péguy. Bon, alors, je ne vais pas vous la faire, elle est un peu longue. Et je terminerai par une citation de Léon Blois, ici de son journal. Donc, journal, donc il écrit dans son journal Au Seuil et l'Apocalypse, on date du 1er août 1914, donc le lendemain de la mort de Jaurès, il écrit ceci Assassinat de Jaurès hier soir. Se trouvera-t-il quelqu'un pour pleurer ce malfaiteur voilà. Tout simplement. Je vous remercie de votre attention.
0: Nous passons au jeu des questions. Alors, euh, comme je l'ai dit, euh, je m'accorde la priorité. euh, euh, Et donc, j'en pose au moins une question euh, à Maître Adrien Abosi. Euh, Je crois me rappeler, mais vous allez me le confirmer, que l'assassin de Jaurès a été euh, acquitté. tout à fait.  — — C'est quand même extraordinaire. C'est un assassin à quitter. — C'est une autre époque. Vous savez, c'est comme la femme de Joseph Caillot
1: de, oui, de qui avait assassiné le directeur du Figaro. Et à l'époque... —
0: Alors ça, c'était quand même scandaleux. Parce que euh, franchement... Bah, — qui était son avocat ?— Ce n'était pas maître Abosi, à moins que vous soyez, Non, non, euh, non. non. — de l'avocat... — C'était maître
1: Labori, l'avocat de Dreyfus. Et en fait... Ah. — et là, et là, le féminisme, à l'époque, ça marchait un peu moins bien. Parce qu'en gros... Il a plaidé l'hystérie euh, féminine. En gros, quoi. En gros, euh, en somme, elle est, elle est tarée. Ça euh, passe. Ah, responsabilité. Voilà. voilà. Il a plaidé ça et il a gagné comme ça. Bon. mais ça,
0: il faut rappeler parce que il faut, il faut rappeler que donc c'était euh, Le Figaro avait publié des lettres euh, <rire> intimes euh, et assez gratinées de Joseph Caillot, le ministre des finances, je crois. Ouais, voilà. Euh, euh, c'était alors, l'affaire Grivois de l'époque. Envoyé en en voilà. à sa maîtresse qui était dans. À l'époque, oui. euh, il était marié avec une autre femme. Donc c'était, tout à fait. Alors, donc, c'était vraiment. Vous avez, aujourd'hui, aujourd'hui, la morale a un peu disparu, mais à l'époque, c'était quand même un sacré scandale. Tout à fait, hein. tout à fait, je me rappelle tout que fait. l'adultère, à l'époque, était un délit. Hein. Tout à fait. À on allait en prison. C'est pour ça que, d'ailleurs, que dans le, 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 théâtre, le théâtre de Boulevard, on voit les, à l'époque euh, Courteline, on voit le commissaire de police qui arrive pour le prendre les non, amants. Euh, bon. dans, oui, Fédot, plutôt. Bon, donc, euh, alors, donc, il a été acquitté. C'est une bonne chose. Alors, deuxième, deuxième, deuxième question, peut-être plus, plus importante. Il s'appelait Vilain, je crois. Vilain, L'assassin, oui. Euh, — l'un, l'un des... — C'est à vérifier. Euh, — L'un des intervenants euh, sur le fil de, de ouais. conversation euh, nous dit qu'il était franc-maçon. — Jaurès ?— Non, pas, pas Jaurès. Moi, j'ai compris, vilain j'ai, compris, j'ai compris que l'assassin était franc-maçon. — Ah, je sais pas. Euh... Ça, ça, je sais pas. <rire> C'est possible, hein. — Mais après, euh...
1: je crois qu'il il a eu des... Euh, euh, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais euh, j'ai un vague souvenir. Qui, je crois qu'on avait plaidé la folie aussi, plus ou moins pour lui, un truc comme
0: ça. — Bon, alors, euh, euh... sujet plus important. Euh, vous avez montré brillamment, euh, maître Adrien Abosi, pour Jean Jaurès, funeste Jean Jaurès, ce malfaiteur euh, que la gauche était, dans, dans son cas particulier, une maladie mentale. Et vous plaidez la thèse générale que la gauche est une maladie mentale. — Oui. Euh, j'ai pensé, peut-être même avant vous, euh, que c'était le cas, euh, je suis beaucoup plus que goût, que la gauche, c'est une maladie mentale. Et maintenant, je me demande si j'ai eu raison, et si vous avez raison. Si ce Pourquoi. n'est pas un euphémisme. Non, non, parce que euh, la gauche est-elle une maladie euh, Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, nous sommes dans le camp euh, de ce que Zoroastre appelait euh, Spentamaniou, l'Esprit-Saint. Et euh, la gauche, c'est le camp d'Anne le Satan. Euh, c'est sûr, est ouais, que, est est-ce que anticonque. la gauche n'est pas l'incarnation du mal plutôt qu'une plutôt que maladie mentale n'empêche pas Donc de enfin, Satan. Est-ce, est-ce que Satan, s'il existe, et je pense qu'il existe, est-ce que Satan ne, projette, ne se projette pas dans la vie politique sous les traits de Jean Jaurès, de, 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 d'Emmanuel Macron ?— Vous savez, je, je, je
1: Demestre a répondu, hein. Quand il parle du caractère satanique de la Révolution, eh ben, la gauche, c'est le camp de la Révolution. Donc euh, moi, je pense que...
0: Donc, — oui. Donc ça n'est pas une maladie mentale. Ça ça n'est est pas est, que... C'est une opération satanique. Oui, non, oui. Parce que si c'est une maladie mentale, le, le malade faut... mental n'est pas responsable de ses actes. — Alors... — euh, Tandis, quand tandis vous... que le, 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 la personne possédée par le démon, eh oui. elle, est, elle est en fait responsable. Elle a accepté d'être possédée par le démon. — C'est pour ça que je distingue trois stades. — Elle est diabolique.
1: — Je distingue trois stades, vous verrez, de la gauche. Euh, mais bon, ça, ça, ça nous emmènerait loin, là. Ça nous emmènerait loin. Par rapport parce que au sujet
0: du soir. Le marxisme, c'est 100 millions de morts. Euh, si ça n'est ouais. pas diabolique, qu'est-ce que c'est Non, mais de toute
1: façon, c'est diabolique aussi parce que le marxisme, partout où il est allé, a persécuté l'Église. De toute façon, euh, vous savez, il euh, y a des débats euh, sur l'islam. Oui, mais c'est pas vrai qu'il est massacré. Je dis, écoutez, euh, c'est quoi sur,
0: sur le marxisme. Non,
1: sur le marxisme et l'islam, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'on nie les chiffres, etc. Moi, je dis, mais écoutez, même si ça a fait zéro mort,
0: ah non, ça n'a pas fait zéro mort. Non,
1: euh, non, 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 on s'en fout. <rire> mais même si ça avait fait zéro mort, ça a fait apostasie. Donc de toute façon, c'est condamnable. Voilà. Mais euh, il
0: s'avère que ça fait quelques morts. L'eau s'en fout. Non, mais hein — Je crois que c'est, c'est le livre de, de Stéphane Courtois qui s'appelle euh, « Le livre noir du communisme ». C'est 100, 100 millions de morts. — Oui. et puis euh, en France...
1: Vous savez, Mélenchon, euh, quand il s'était présenté, je crois que c'était en 2012, à l'époque, il était proche des communistes. Et il avait fait un discours où il disait euh, que les communistes n'ont pas de sang jusqu'au coude. Ben, je dis ici, si M. Mélenchon, les communistes, ils ont du sang oh. du coude. Euh, je sais plus ce qu'il avait dit, coude ou coude, bref. Euh, mais c'était une formule comme ça. Et euh, en France, hein, je rappelle quand même les morts de, de l'épuration, hein, où ça a été un massacre absolu. Hein. Genre,
0: qu'est-ce, alors, qu'on,
1: qu'est-ce qu'on alors... aurait dit si Pétain avait fait
0: ça ?— Bien, Alors j'aimerais que nous, que nous passassions aux, aux, aux questions des, des, des personnes présentes physiquement... Donc euh, notre ami Patrick euh, Catelon va poser, va, va porter le <coughs> micro à ceux qui... Alors levez la main. on peut-être commencer par la, la galanterie nous impose de demander à la seule dame qui se présente euh, parmi nous euh, d'intervenir. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes libre de poser la question que vous voulez, mais vous êtes euh, obligé de poser une question, madame. Non vous faites la grève des questions. Vous êtes dans l'éducation nationale, vous faites la grève. Bon. Euh, qui veut poser une question sur la gauche en général, sur enfin, toutes les questions que vous voulez. Monsieur
1: euh, Je me demandais simplement euh, comment euh, Jaurès, puisqu'il était hostile à, à l'Empire, à la Russie tsariste, a principe que le concert range de, de puissance monarchique autoritaire. Oui, tout à fait, oui. La gauche ne valide que les faits qui confirment ces postulats. Alors je fais une petite citation que j'aime bien d'André Tardieu. La suite de son étincelante carrière a été un tissu de contradictions. C'est pour ça que votre, votre question me fait penser à cette citation. Il fut le chef des révolutionnaires tout en disant qu'il ne souhaitait point la révolution.
0: – in... oui, oui.
1: Il invoque les exigences de la conscience dans l'affaire Dreyfus... Et il défendit le système des fiches. Il posait la question de droit pour la Pologne, pour la Finlande, pour l'Arménie, parce que ça ennuyait les Russes. Mais il accusait de bellicisme ceux qui, posaient, ceux qui la posé pour Alsace-Lorraine. Il fut sous le combisme, en dépit des impératifs de sa doctrine, le type achevé de l'opportuniste, laissant de côté pour ne pas gêner le bloc de gauche, le programme social de son parti. Alors J'aime bien aussi que il a une bonne plume, hein. bon, même si politiquement c'est pas ma tasse de thé, hein. on n'était pas du tout sur la même ligne, mais il a une bonne plume. Hein. « Donc Tout a été dit sur la prodigieuse versatilité du citoyen Jaurès, qui rend impossible un examen suivi de ses idées. Parlant à jet continu durant des journées, écrivant à jet continu des colonnes de journal, il est incapable de se rappeler aujourd'hui ce qu'il a pu déclarer le mois dernier. Il adapte sa pensée aux intérêts du moment, il conforme ses conclusions aux tendances de l'auditoire, d'où ses contradictions. » Et son perpétuel distinguo. Bon, la citation est longue, je ne vais pas plus loin, mais bref, c'est quelqu'un qui ne s'embarrassait pas, je dirais, du principe de non-contradiction. Voilà.
0: Alors, un, un auditeur de, de Radio Athéna, euh, euh, qui s'appelle Inquisiteur, il est bien nommé, nous dit euh, Les gauchistes convaincus sont des serviteurs du malin.
1: Oui, ben bah, ça, <rire> je ne vais pas le contredire. Surtout à l'époque à laquelle on vit.
0: Euh, autre question dans la salle — Fort, fort, plus fort. —
1: Une question ou en tout cas une remarque euh, par rapport au rapport de Jaurès à la Russie, oui. qui quand même m'a frappé par sa stupidité, oui, oui. puisqu'il euh, considère euh, la Russie comme une puissance euh, tsariste, euh, <coughs> alors alors qu'à euh, la veille de la guerre, elle avait quand même euh, été déjà passée par euh, plusieurs révolutions, notamment la révolution de 1905, et euh, de... De nombreuses autres réformes, en fait, euh, qui ont fait une sorte de, de régime parlementaire. Euh, ouais. après, après, en France et en Russie, on n'a pas la même définition du mot parlementaire, je crois. C'est, euh, c'est, c'est aussi ça, quoi. C'est... Mais il euh, y a une,
2: enfin, une assemblée, etc. Euh, et, et, voilà, et ce qui est très curieux, c'est quand même que euh,
1: même quelqu'un. Euh, alors, bon, je ne partage évidemment euh, pas euh, les, les idées, mais même euh, Lénine, qui était également euh, très. Euh, voyez dire que c'était euh, l'inverse en fait euh, qu'il y avait... Euh, un... Mais vous savez, il ne en fait, faut pas partir du principe que nos, nos contradicteurs sont euh, cohérents intellectuellement. Et euh, l'homme de gauche est capable de toutes les contorsions intellectuelles. On l'a vu cet été. Rappelez-vous le Drian qui vous parlait des talibans inclusifs. Alors là, on aurait pu croire que c'est une blague euh, d'un type qui lâche sa Talibans
0: inclusifs, c'est une belle formule. Ouais, ça, oui, talibans, ça, talibans inclusifs. inclusifs.
1: Donc là, c'est fini. Je veux dire, au bout d'un moment, on ne peut plus discuter. Quoi. C'est que, oui, bah, voilà, bah, ceci est un aspirateur. Voilà. Bon, bah, oui, euh... Non, c'est un verre. Voilà, désolé. Hein. La gauche nie l'essence des choses. Voilà. Alors que nous, qui sommes de droite éthomistes, nous, on considère que les choses ont des essences et qu'on ne peut pas les changer. Voilà.
0: Non, mais la gauche est dans l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Elle est utopiste par principe. Et on ne peut pas être dans l'utopie sans nager dans les contradictions.
1: Bah, oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est, c'est la déconnexion avec le réel.
0: Toujours — Alors au passage, un, un auditeur que, nous dit « Que pensez-vous du livre de Thierry Volton sur l'histoire mondiale du communisme ?»— Ah, je n'ai pas lu. — Moi, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai regardé. Ce n'est pas très bon. Hein. D'ailleurs, Thierry Volton euh, n'est, pas, n'est pas excellent. Euh, voilà. Je ne vous conseille pas la lecture de ce livre, qui me paraît plutôt médiocre, démagogique et pas très bien orienté. Voilà. Je te vois... Non, je ne connais pas. — ah, euh, non, je... mais bon. Voilà. N'insistons pas. Je pourrais, je pourrais, j'ai, j'ai un souvenir un peu vague, parce que je l'ai lu il y a, il y a quand même un certain temps. Mais j'en ai gardé le souvenir d'un livre sans sans beaucoup d'intérêt, vraiment. hein. Voilà, c'est un un auteur décevant hein, quand on le regarde de près. Alors, autre question dans la salle. D'abord, alors Georges Sorel, Euh, un certain Monsieur Pascal Mauger. Mais je vous prends, je retire le le pain de la bouche. Georges Sorel a dit. Georges Sorel a dit beaucoup de choses sur Jean Jaurès, beaucoup de choses intéressantes sur le socialisme parlementaire qu'il, qu'il veut, vomit Qu'en pensez-vous bah, J'ai réédité, euh, dans mon
1: tome 2 de l'affaire Dreyfus, j'ai réédité un petit bouquin donc, de George Sorel, La Révolution de Fusienne. Alors déjà, je l'ai réédité parce qu'au niveau du style, c'est voilà. extrêmement bien écrit. Quoi. Voilà. Et c'est vraiment un plaisir des yeux. Voilà. Et en fait, je l'ai, pourquoi j'ai fait cette réédition C'est pour moi. Hein. C'est que le bouquin, je le lisais sur PDF. Euh, franchement, je préférais, je préférais le lire dans un bon bouquin, donc j'en ai profité pour... Euh, pour le rééditer et le lire dans une... Euh, voilà, dans une... Pour le lire dans un... Enfin, euh, c'est mieux qu'un PDF, on se comprend. Euh, donc, so, donc, effectivement, alors, Sorel, dans ce bouquin... En fait, il était, Sorel était Dreyfusard hein, au moment des faits, mais là, il tire sur ses petits copains, quoi, hein, en gros. Hein, voilà, il, il, il s'amuse. Euh, je crois pas qu'il est spécialement dur avec... Euh, avec Jaurès de mémoire. Il est surtout dur avec euh, Anatole France, notamment, qui ramasse au passage, euh, sur, avec Zola, euh, etc. J'ai, j'ai, j'ai pas le souvenir précis de ce qu'il dit sur Jojo, euh, sur l'affreux Jojo. Voilà. — L'affreux Jojo.
0: Voilà. <rire> — M.
2: Une question de Fargory77. Maître Abosi, c'est-il pourquoi Jacques Bainville croyait en l'innocence de Dreyfus
0: ?—
1: Parce qu'il a été mal renseigné. Voilà pourquoi. —
0: — Moi, j'ai la réponse, parce qu'il n'avait pas lu le livre aussi, c'est tout. <rire> — Mais vous
1: savez... Euh...
0: — <rire> Qui a été écrit après sa mort. — Oui, mais les éléments
1: factuels de mon livre n'ont pas été recueillis par moi. Ils ont été recueillis par l'armée.
0: — Non, mais il n'avait pas étudié la question, c'est tout. Hein. — Oui, oui, non, mais voilà. Je, ah, je... Bon. Mais en
1: fait, quand on étudie le dossier, en fait, c'est terminé. Voilà.
0: — Voilà, c'est
1: tout. — C'est que quand vous ex... consciencieusement sans préjugé... Vous voyez Je pars pas du principe que Dreyfus est une femme, vous voyez je... Non, non. J'ai étudié le dossier sans préjugé... Voilà. Euh, que, te, quels sont les faits On ne donne pas aux faits une portée qu'ils n'ont pas. On évacue, bien entendu, ceux qui ne sont pas euh, sérieux, parce qu'il y a eu des anti-Dreyfusards aussi, qui par leurs excès et leurs bêtises ont donné du grain à moudre aux gens d'en face pour dire, regardez comme ils ne sont pas sérieux. Toute ressemblance d'ailleurs avec une époque, bah, parce qu'on connaissait la formule. Euh, mais voilà, il était mal enseigné, c'est tout. Mais vous savez, au procès de Rennes, en fait, Dreyfus, à chaque fois qu'il a été jugé légalement, a été condamné. Et au procès de Rennes, il euh, y a tous les éléments qui permettent de, euh, de, de conclure à la, à la culpabilité. Et même, vous savez, euh, le, sur la fameuse question de la dictée... J'aurais euh, enfin, refu- expliqué un peu, parce que euh, tout le monde le connaît. — euh,
0: Le fameux bordereau.
1: — Voilà. En fait, pour piéger... — Dreyfus, enfin, tarif, parce que, On euh, le convoque. Euh,
0: vous vous adressez des gens qui ne connaissent pas forcément. C'est vrai, c'est vrai. Le, l'affaire Dreyfus commence parce que une excellente dame, dont j'ai oublié le nom, mais qui mériterait de, de, d'être mise au Panthéon, qui était une femme de ménage, Madame Bastien. Ouais. Madame Bastien euh, était en fait un, euh, une espionne, Elle espionnait l'ambassade d'Allemagne pour le compte de services secrets français. Bien. — Et euh, elle, donc elle ramasse... Alors ce, ce crétin de, de, de colonel, de, de capitaine... Euh, je ch- peu ch- peu — Charles Coppone, Voilà. Charles ch- Coppone, f- f- ouais. euh, Un nom imprononçable. Euh, euh, Jeter ses, pa- ses papiers dans la, dans, la, dans, la, dans la carrière à papier euh, sans, sans les, les broyer. Non. Et donc elle, elle ramassait ça et elle l'a rapporté au, au service secret français, lesquels s'amusaient à, ra- à remettre les morceaux. Pour, et c'est comme ça qu'on a trouvé un bordereau euh, oui. d'un espion euh, de, qui était dans l'armée française. Et il fallait tr- démontrer que c'était Dreyfus. Et d'où la, d'où la dictée, euh, l'épreuve de la dictée que vous racontez très bien dans votre livre sur l'affaire Dreyfus, Adrien Abosi, édition Altitude, je le rappelle. Euh, Merci. D'où, la, d'où, l'ex- d'où, l'ex- d'où, l'ex- d'où l'expérience de la dictée où le je ne sais plus quel général euh, demande à Dreyfus... De c'est de fait, du petit de clame, oui, tout à fait. De, 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 de faire une dictée. Tout Alors, tout c'est très rigolo, racontez l'histoire. Donc,
1: euh, pour avoir des preuves contre Dreyfus, donc... Euh, Dupati de Clam, qui s'est bandé la main pour faire croire qu'il était blessé, il lui dit « Écoutez, je ne peux pas écrire. Euh, j'ai, un, j'ai une lettre à écrire au général de d'Effre, Est-ce que vous pouvez l'écrire à ma place ?»« Dreyfus, pas de problème, je l'écris. » Et donc Dupati de Clam commence à dicter, mais au bout d'un moment, il se met à citer des passages du fameux bordereau. Et que se passe-t-il À ce moment-là, Dreyfus change d'écriture. Vous voyez. Bon. Et euh, plus tard... Il justifiera ça en disant que c'était parce qu'il avait eu froid aux doigts. Donc moi je vous pose la question <rire> est-ce que vous avez déjà changé d'écriture quand vous avez froid aux doigts Moi j'ai pas le souvenir. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que Maître de Mange, au procès de Rennes, le reconnaît ça. Il l'avoue. Il dit oui c'est vrai, j'avoue, il y a eu un changement d'écriture parce que moi il y a les fait, c'est là. Bon.
0: C'était incontestable. Voilà
1: exactement. Et même le mot qu'il emploie, je crois, de mémoire, c'est indiscutable. Bon. Mais il dit, mais ensuite, mais ensuite après, il s'est remis à bien écrire. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a changé d'écriture parce qu'il avait froid au doigt, et quelques secondes plus tôt, il avait rechaud au doigt, et donc il s'est remis à bien écrire. Non, mais attendez, c'est quoi ça C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, on prend les gens pour les imbéciles.
0: Sachant que les preuves que vous avez réunies, enfin, que vous avez reprises, parce qu'elles étaient. En euh, fait, que j'ai, procès, que j'ai resynthétisées voilà, ben voilà. et représentées. Voilà. Elles, elles, euh, elles sont accablantes et elles ne se réduisent pas du tout à. Euh, non, non, non tout tout fait. Bordeaux, qui, qui est un élément parmi beaucoup d'autres. Hein, et
1: puis fait. aussi, il y a des indices qui étaient gigantesques. Enfin, il avait des maîtresses espionnes. Attendez, euh, ça on oublie de le dire hein, dans les téléfilms et tout ça, euh, M. Polanski, il ne vous l'a pas dit ça. Hein euh, vous savez, quand je dédicace mon, mon tome 2, parce que je fais la critique du film de Polanski euh, dans le tome 2, des fois je mets « De reinac à Polanski, rien ne tient
0: voilà, ».« De Reynac à Polanski, pas ?»«
1: Rien ne tient ouais,
0: ». Voilà. Joseph reinac c'était l'un des trois du complot qui a lancé l'affaire Dreyfus avec Mathieu Dreyfus, Mathieu Dreyfus le frère, euh, — Joseph Frédéric, c'était le député, c'est ça ?— Oui, tout à fait. Et puis c'était et un homme de finances. Enfin, fait... — euh, Et puis euh, Bernard Lazare. Ouais. Bernard, Bernard Lazare, qui, qui, qui est plutôt sympathique, Bernard Lazare.
1: d'ailleurs. — À, dire, à hein, certains euh, égards, il l'est. Mais
0: quand vous aurez le long tome 3, il le sera un peu moins. — Parce que dans, dans son livre sur l'anticipé 18, oui. il reconnaît quand même beaucoup de choses. Hein, — Ouais, ça, ouais ça, mais, euh, bon, bon,
1: euh, mais bon, dans l'affaire Dreyfus, euh, il a sous-doyé des... Enfin bref, on en reparlera. — Là,
0: on a un complot qui est lancé par Mathieu... Dressus, le frère, le frère, le frère français, pas le frère allemand, euh, Joseph Rénac, député, et. Euh, Bernard Lazare, qui est ouvrière, journaliste, oui. journaliste, Bernard Lazare. Ouais. Mais donc, après, visiblement. Qui, euh, qui, qui, euh, qui sont juifs tous les trois, je le signale, hein, au passage. Hein. Ça, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Tous les euh, trois, 3 hein. sur 3. Oui, c'est pas faux, ouais, factuellement. Ah, écoutez, ouais. <rire> euh, Jean, Jean-Denis Brodin est juif aussi, hein, au passage, je le signale.
1: Mais sachant qu'il y avait des chefs
0: de presse, et, et Polanski aussi d'ailleurs.
1: Il n'est pas seulement pédophile. Sachant qu'il y avait des, euh, il y avait des chefs de presse euh, juifs entre les fusards à l'époque. Il y en avait deux.
0: Il bah, y en avait un, c'est de, le, le propriétaire du... Bah, — figu- euh, Du Gaulois. — du gaulois. Du gaulois, du gaulois.
1: Ouais. Mais il y en avait un autre euh, dont
0: j'oublie le nom. Euh, bref. Mais quoi. lui c'était un, lui le, il, je sais plus comment il s'appelait mais c'était Meyer, Meyer. Mais, Meyer mais c'était mais Arthur Meyer je crois. Meyer, mais Arthur euh, Meyer, mais il, il était assimilé lui. — Donc voilà. Il était comme je veux vois venir, là. Je veux vois venir. — venir... Il était comme mon ami François-Jean <rire> Dreyfus. Il n'était pas comme Zemmour, qui n'est pas assimilé, lui. — Ah, vous avez des amis euh, d'origine... Voilà. Euh... François — François-Jean Dreyfus, vous ne l'avez pas connu François-Jean pa, pa, Dreyfus, qui était membre je... du Conseil d'Illustration du Carrefour de l'Orloge. — Je ne l'ai pas connu, non. non. — Il était tellement assimilé qu'il s'est converti au christianisme. Donc euh, oui. Ouais. Euh, excusez-moi, il était luthérien, pas catholique. —
1: Ouais. ouais. — <rire> Personne n'est parfait. — Personne n'est parfait, ouais. À commencer par votre serviteur. On est tous des pêcheurs, hein.
0: — On va parler pour vous.
1: Ah ben bah
2: vous me donnerez votre truc alors ça m'intéresse hein. ça m'intéresse. Nous avons une précision de, d'un auditeur Serge Stel qui disait non c'est l'assassin de l'archiduc qui était franc-maçon il appartenait à l'organisation de la main noire et s'appelait Gavrilov Principe. Bah bien sûr.
1: Ouais. La main noire oui je ne savais pas qu'il était franc-maçon l'assassin de. Euh, bah,
2: il appartenait une, une, une en, 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 en tout cas en tout cas il appartenait
1: ouais. à une société secrète.
0: Ouais, c'est, c'est, ouais, voilà. ouais. Il était peut-être aussi franc-maçon mais il était d'abord
2: d'abord membre de la main noire. Une question de Pascal Maugé. Tirez-vous un trait d'équivalence entre gauche et socialisme ?– bah, Non,
1: parce que c'est, c'est, la gauche, ça, re, ça, ça recouvre des choses un peu plus euh, larges, si je puis dire. Hein.
2: – Alors non, non, mais je voudrais répondre plus
0: précisément, avec votre permission. Non. La gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Et elle a deux pôles antagonistes. Le collectivisme qui donne le socialisme et le cosmopolitisme. Bon, oui. Autrement dit, euh, euh, Mélenchon et Macron, quoi, en quelque part, ça.
1: Et encore... Euh, – euh... Donc...
0: donc, donc euh, — Non, la gauche, elle se réduit pas au socialisme. Elle est aussi cosmopolite. — Mais là, les Paul Sorrell... — Alors Josh sont... Soros est cosmopolite. Il n'est pas... On euh, allez me dire qu'il est encore juif. Mais bon... Euh, — ma S'il vous hein. plaît, s'il vous plaît. Euh, — Mais il est, il est cosmopolite. Euh, alors que Netanyahu, par exemple, qui est juif aussi, n'est pas cosmopolite du tout. —
1: Mais euh, Macron fait la synthèse d'eux, d'ailleurs, parce ah, que ça, son, trai- son traitement du Covid est communiste, hein, de toute façon. Ah — bah bon. est... bon. indépendamment du doute, prélèvement obligatoire. Hein. En France, qui est quand même un scandale... Euh, parce qu'en fait, on, 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 on détruit les patrimoines des familles françaises pour financer notre propre colonisation, quand même. C'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire. Euh, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que je, que je vous dis Les Français, pour l'instant, votent pour ça. Bon, bah, écoutez, ouais. j'espère qu'ils vont s'arrêter. Les Français ne
0: votent pour ça. Certains Français ont voté pour ça, mais pas, 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 pas vous et pas moi. Avant non, mais bon, écoutez, euh, donc, euh, voilà, c'est, quoi. si quelqu'un a voté pour Macron dans la salle, qu'il se lève et qu'il se dénonce. Hein. Bon, personne
2: Non Une question d'Edgar Le Big. Le parti des étrangers, c'est qui aujourd'hui qui est le parti des étrangers C'est les mêmes. Hein. Bah
0: Macron, c'est... évidemment. De
1: bah, toute façon, aujourd'hui, il aujourd'hui, y a toute la classe politique hein, qui est le parti des non, étrangers.
0: Non, 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 plus ou moins, avec des degrés divers. Non, Emmanuel Macron... Ah, des elle, degrés divers, mais bon. Elle, elle, elle... D'ailleurs, écoutez, non, c'est quand même très simple. Emmanuel Macron veut que l'Europe soit souveraine. Alors la souveraineté, c'est un divis. Si l'Europe est souveraine, la nation n'est plus souveraine. Donc il veut supprimer, abolir la souveraineté nationale. Donc c'est un traître à la nation. Voilà. Donc c'est le parti de l'étranger.
2: Véronique Gérard demande « Est-ce vrai que Jaurès a été élevé dans une famille catholique ?» Alors,
1: euh, oui. En fait, c'est, d'ailleurs, ce c'est que Jaurès, à l'époque, s'est fait attaquer euh, par la presse de gauche. Pourquoi Parce qu'il a fait baptiser sa fille Madeleine. Vous voyez Donc on voit le niveau quand même de, de fanatisme euh, des gens d'en face. Et Jaurès avait un frère,
0: d'ailleurs, qui était amiral.
1: Mais vous savez, beaucoup de gens de gauche sont des renégats. Hein. Combes, par exemple, euh, était séminariste.
0: Hein. Staline Donc, bon. – Staline a commencé, alors c'était, c'était la religion byzantine, mais Staline était, a commencé sa carrière c'est de le même procédé. comme séminariste.
1: – Oui, et puis il y avait Fouché autrefois, Artneux de tolérance en commentaire, enfin bref, voilà quoi. Ce sont les
2: pires, les renégats, ce sont les pires. – Une question de Stéphane Michel. Pourriez-vous dire quelques mots sur Charles Péguy Comment expliquer son parcours ?– ben, En fait, le problème, c'est que le parcours de Péguy, il a été interrompu. Euh, c'est que Péguy était en cours de conversion et il s'est fait, comme vous le savez, il s'est fait tuer
1: euh, en 14-18. Hein. Donc, euh, donc le parcours de Peggy, bah, en fait je pars beaucoup de Peggy dans mon tome 3, euh, je lui consacre un petit, euh, petit passage. Euh, c'est quelqu'un qui, sur le Dreyfusisme qui a été très naïf, euh, je fais la critique de son ouvrage consacré à l'affaire, euh, dans ce tome 3. C'est quelqu'un qui, qui en avait, pour parler en juriste, une vision in abstracto, c'est-à-dire qu'il l'abordait il euh, sans rapport avec les faits. Ceci étant posé, bah, il a reçu des grâces euh, et il s'est converti, enfin bon, Bizarrement, parce qu'il n'allait pas à la messe, je crois. Euh, Mais il était en cours de conversion. Il était en cours de conversion, euh, il a écrit un ouvrage rigolo qui s'appelle « Un nouveau théologien euh, », qu'il a écrit contre euh, quelqu'un qui avait gratiné euh, un de ses ouvrages. Et c'est un très bon livre. Et dans ce livre, il y a une phrase que je reprends souvent. Il parle des gens qui, je cite, veulent aller aux deux guichets. voyez, ceux qui veulent... euh, Beurre et l'argent du beurre, politiquement. Et c'est une phrase que je reprends souvent. Mais le, le parcours de Peggy, c'est celui d'un parcours euh, malheureusement interrompu. Voilà. Interrompu par la mort, puisqu'il est mort héroïquement, je crois.
0: Euh, en, en 14, 14. Ouais, il est mort. 14, hein. de 14. Ouais.
2: Euh, dès le début, il est mort, je crois. Ouais, ouais. Merci. Merci à Véronique Gérard pour son don. Merci. Mais, c'est, mais il est touchant. C'est un personnage qui est touchant à, divers, ouais, a à a différents touché. égards. Ouais. Et nous avons une question de J.J.R. Qu'en est-il de Gambetta Une Baudruche. Alors, 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 on va
1: en reparler de Gambetta parce que je vais rééditer un ouvrage atomique sur Gambetta dans quelques mois, sur la guerre de 1870. Je, je, dois, je dois admettre que j'ignorais énormément de choses sur ce sujet-là. Euh, 100% Baudruche, Gambetta. Hein. 100% Baudruche. Hein. Le, le Gambetta de 70, là, je vous dis, je vais rééditer un ouvrage. Euh, c'est quasi drôle en fait. Quoi. Mais c'est
0: un traître, hein, Gambetta. Vous savez, ouais. que, euh, vous, savez que, vous savez que Adolphe Thiers voulait faire juger Gambetta pour trahison. Que ne l'a-t-il euh, fait euh, mais il pas... Non, mais il a volé, mais il n'a pas eu la majorité pour, pour ce euh... faire. Ouais. Euh, car Gambetta a fait un coup d'État en pleine guerre. Ouais, ouais, Et ouais, ensuite, il a poursuivi. un dictateur. Il a ouais. poursuivi bêtement, bêtement euh, la guerre euh, euh, par des gesticulations. Euh, — Qui ont abouti à, une, à, à un coût beaucoup plus élevé. De, euh, de, ouais. de, donc c'est vraiment... C'est, — c'est, c'est, c'est le,
1: le dossier n'est pas très frais dans ma tête, hein, mais euh, dans le bouquin que je vais rééditer et qui est fait euh, par un autre... Enfin je vous dis pas le nom encore de l'auteur, mais qui est un de mes préférés de cette époque, qui est un tueur à gage, entre guillemets, au niveau de la rigueur des sources... Euh, c'est un massacre à la tronçonneuse. Donc on en reparlera de Gambetta, je suis content qu'il y ait une question là-dessus, parce que ça n'intéresse pas beaucoup les gens généralement, mais c'est, f- c'est fondamental. Le, le déboulonnage des fausses gloires, c'est absolument fondamental. Et euh, j'avais fait De Gaulle, fait, j'ai fait euh, Clemenceau, Jaurès, dans Tom 3 du Dreyfus, Reynac, mais je vais rééditer cet ouvrage sur Gambetta, euh, parce que Gambetta c'est une fausse gloire et il faut le désinguer, quoi. Voilà.
2: Une question de Lilith. Et d'ailleurs,
1: petite parenthèse, je me rappelle quand même d'une chose sur Gambetta, c'est qu'il avait écrit une lettre dans laquelle il écrivait à sa maîtresse qu'il l'aime plus que la France quoi Il l'aime plus que la France. ça écoutez Non non, non 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 Parce que c'est quand on prétend au destin national écoutez.
0: Non attendez, attendez, c'est une hyperbole amoureuse ça franchement. il était très amoureux, très amoureux. Là, c'est une attaque en dessous de la ceinture. Non, au-dessus, au-dessus. non, mais je t'aime plus que tout donc je t'aime plus que Dieu, je t'aime plus que la France. Ouais, les hommes racontent n'importe quoi. Ah oui, mais là en l'occurrence, Ne faites pas comme cela mais bon mais malheureusement c'est une tentation.
2: Lilith Ben Gluck demande.
0: Lilith, c'est embêtant parce que ce, c'est un diable, Lilith, non On est restés, Lilith.
2: LR est-il le parti de gauche en passe de gagner les prochaines présidentielles
1: ah, Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal. Là, là, franchement, vous savez, ça peut monter, ça peut descendre. Je, je ne me prononce pas parce qu'on est quand même dans le quinquennat qui part dans tous les sens. Hein. Je ne sais pas si vous avez échappé quand même. Hein. Donc, je me garde de prédictions et nous une... verrons. Non, mais attendez, il mais pas y, pas y, que...
0: y, y a deux choses dans la, dans la question. C'est un pronostic que ni vous ni moi dans l'enfer. Hein. – Ah non, je ne m'y risque pas. Euh, vraiment, aujourd'hui, c'est, c'est très flou. Hein. En tout cas, en tout cas je, 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 je ne sais pas ce qui se passera, mais je sais mon vœu et, et, et ma consigne de vote, TSM, tout sauf Macron. Voilà. Hein, voilà bon. euh, mais dire que, dire que LR est un parti de gauche, tout est relatif. C'est un parti qui est plus à gauche qu'il ne le faudrait, mais qui n'est pas complètement à gauche. – En
1: fait, l'État-major est en grande partie à gauche... Mais euh, la base, les militants, euh, eux, en fait, sont assez
2: proches de nous. —
0: Donc la tendance Ciotti est plutôt à droite, hein. oui, voilà. oui, 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 bah, Ciotti, d'ailleurs, oui. Enfin bref.
2: Oui, oui. — L'arioste nous dit « Tout ça, ça nous fait beaucoup de rues et de boulevards à renommer. »— Ah, mais quand on sera au pouvoir, hein, à ce niveau-là, on va avoir un sacré
1: boulot.
0: Hein. — Alors écoutez, l'inquisiteur ah, qui se présente, ah, un grand, grand catholique, nous écrit « Moi écoutez. aussi, j'aime ma femme plus que la France. Désolé. » Bah écoutez, « Monsieur l'inquisiteur, vous commettez un grave péché, vous, vous relevez de l'Inquisition. »— Voilà, oui,
1: oui. Parce mais qu'on euh, le dit
0: publiquement. Ce qui est grave, c'est qu'il le dit publiquement, l'inquisiteur. Hein. Ce, ceci dit, droit. C'est une question qui est très sérieuse hein, euh,
1: sur les noms des rues. Euh, parce que ah euh, oui. c'est une façon aussi de lessiver le cerveau des gens. Euh, quand on voit à chaque fois maintenant qu'il y a des lycées, c'est Martin Luther King, gros à des compagnies, je qui ont se moque là Donc bon, euh, et euh, notamment, euh, il y a quelques années, je me souviens que. Même Végan, quoi. Même les rues Végan, on, 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 on les... On retire leur nom, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Alors que c'est un héros français magnifique, Végan, vous voyez. Euh, donc, euh, vous savez, quand j'ai, euh, quand j'ai fait mon premier Dreyfus, je pas passé la main là, non, bon, c'est pas grave. Mais je commence par rendre hommage à toute une série d'officiers d'état-major. Voilà. Parce que moi, je veux rendre justice aux personnes qui ont vraiment défendu la France. Et évidemment, les traîtres et les collabos, bah, on les dégage. Hein. Donc... Euh, euh, les avenues euh, Jacques Chirac, François Mitterrand et compagnie. Il n'y en aura plus beaucoup quand on sera au pouvoir. Voilà. Et puis si quelqu'un propose Macron, bah, euh, il y aura un léger veto qui lui sera opposé. Voilà.
0: — Alors je vois un certain Rémy Dem qui nous dit des, des âneries sur le clivage gauche-droite. Euh, je, je, je vous renvoie sur le... Euh, la, la vidéo que j'ai faite sur le sujet, le clivage gauche-droite euh, existe. Euh, tant que la gauche existera, il y aura un clivage gauche-droite. Euh, voilà, bon. Mais euh, Il, il, existe et il temps nous renvoie à la doctrine sociale de l'Église, mais là, excusez-moi, alors là, je vais choquer monsieur... monsieur ah, là, j'ai vous j'ai choqués, là. Mais sens... euh, l'Église n'a pas besoin d'avoir une doctrine sociale, que je sache. Hein. D'ailleurs, dans social, non, il, y a, mais il y a deux tiers de socialisme. Elle n'en hein. a pas tant que ça. Hein, vous, euh... non, mais attendez, le le, le attendez magistère... En plus, il n'y a pas de doctrine sociale, parce qu'on euh, euh... euh, trouve tout dans les encycliques sociales de l'Église, euh, du corporatisme avec Léon XIII, du libéralisme et du socialisme aussi avec Jean-Paul Neuf, enfin, c'est, Mais c'est vrai, en n'importe quoi. – ce quoi. que je voulais dire sur le clivage gauche-droite, c'est qu'il
1: existera tant qu'il y aura cette cassure dans la société entre la révolution d'un côté et la contre-révolution. – Exactement,
0: Donc, euh, c'est ça. – En et fait, oui. tant qu'il y aura des révolutionnaires… – voilà. Bien sûr, non, non, c'est pas tant que les révolutionnaires, tant que les révolutionnaires polariseront. – Oui, oui, oui. Si – av- avant, avant ce que Paul Hazard a appelé la, la crise… Euh, – ouais, très, bon euh, très, 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 bon bon très bon livre, très bon livre, génial. – Très bon livre. – La crise intellectuelle de, 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 de l'Europe, la crise de la conscience européenne, pardon, — 1680-1715, avant cela, toujours de, la gauche existait, mais elle était mar- complètement marginale. Ouais, euh, c'est ouais. depuis cette époque-là qu'elle occupe une position telle que, 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 qu'il y a forcément une polarisation et entre ceux qui sont de gauche et les autres, voilà. qui
1: sont de droite. — Et en fait, on, nous, en fait euh, quand on aura repris le pouvoir, il faudra arriver à l'inverse d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a quasiment que le choix. En fait, la, la démocratie aujourd'hui, c'est d'avoir quasiment que le choix entre les candidats de gauche. Bien, quand on sera au pouvoir... — Vous suivez mon regard. <rire> ça serait d'avoir que le choix en entre des candidats de bah, Franchement, oui. Voilà. Euh, c'est... Mais de toute façon, toute la société est à reconquérir.
0: Donc au euh, bout d'un moment, euh, voilà, il faut le lire. Hein. — Alors ça ne veut pas dire que sous prétexte de... qu'ils sont atteints de maladie mentale, il faut mettre tous les gens de gauche dans des jeux truc Quelques-uns, certainement. C'est, pas certainement, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, Vous savez, je commence mon bouquin par toute une série de citations, là. Bon, bref. Euh, et, et encore, j'ai été ringardisé par Mme Sandrine Rousseau. Euh, aller sur le Twitter de Mme Sandrine Rousseau, euh, ah, voilà, c'est, euh, c'est charmant. Hein. j'en dis pas plus quoi, mais ou même euh, une dame là qui, euh, sur CNews, a déclaré euh, que deux femmes peuvent enfanter. Oui. Alors je sais pas comment, à titre personnel, mais euh, bon, euh, elle, elle en était convaincue, mais cette dame était députée de la... rassurez-vous, hein, députée de la Nation. Hein. Bref.
0: — Alors un, un, un auditeur, Marc Blondeau, nous demande... — Non, attendez, c'est pas Marc Blondeau. C'est... Euh... Yari, — Yariost nous demande ce que je pense, ce que nous pensons de la chaire d'un certain Jordan Bourdalou au Parlement européen contre... Alors Jordan Bourdalou, c'est la traduction en français de Jordan Bardella, vous avez compris. Hein — Ah d'accord, oui. — Oui, ben bah forcément. Jordan, c'est de l'anglais, et Bardella, c'est d'italien. Écoutez, Donc en français, c'est Jordan j- Bourdalou. — Moi,
1: j'ai un grand grief contre Jordan Bardella. — Jordan Bourdalou. Alors c'est quelqu'un qui est talentueux sur le plan de la forme. Euh, en débat, il est très bon, en interview, il, est très hein. bon. il se laisse pas piéger, euh, très bon. etc. Ça, c'est bien. Maintenant, moi, je, quel est le, ce dont on meurt, notamment, politiquement Enfin, il y a plusieurs, plusieurs choses. Mais notamment, c'est qu'on n'ose pas revenir en arrière sur ce que la gauche a fait de mal. — C'est l'effet cliqué. — Voilà, l'effet cliqué, voilà. Et quand Bardella, je me rappelle, c'était sur LCI, euh, dit euh, « Le mariage homosexuel est acquis », je dis « Mais ça sert à quoi de voter pour toi, alors ?»
0: — Mais ça, c'est la voie de, c'est la voie de son maître, hein, pour ne sa maîtresse. — Non, non, mais j'entends c'est bien. Mais c'est, c'est, il a choisi... — c'est, c'est, c'est la il, position de, de Marine Le Pen. Il, — hein, il, il,
1: il a choisi son ah. maître. Donc... Ouais. — euh, malheureusement. Euh, — Donc euh, je dis « Mais ça sert à quoi ?». Enfin, c'est, euh, et au-delà du mariage homosexuel, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à détruire ce que la gauche a fait de mal, on s'en sortira pas. — voilà.
0: que le, le, le fourbe Zemmour, lorsqu'il a été interrogé par Jean-Jacques Bourdin... Elle euh, dit, un, je ne reviendrai pas sur la loi Guesso, 2 je ne reviendrai pas sur la loi Guesso qui interdit, qui interdit le révisionnisme, 2 je ne reviendrai pas sur la loi Badinter qui euh, abolit la peine de mort, 3 je ne reviendrai pas sur la loi Taubira euh, qui euh, légalise euh, le mariage homosexuel, et 4 évidemment, je ne reviendrai pas sur ce, la loi de cette femme que j'admire tant, Simone Veil, qui a légalisé et bien, bien. autorisé la mise à mort des enfants à naître. Avec voilà. toute la
1: sympathie que j'ai pour Zemmour,
0: on se calme, euh, je vous vois venir.
1: Nous, quand on sera au pouvoir, eh bien...
0: Moi, je n'ai aucune sympathie pour Zemmour. Hein.
1: Nous, euh, ça ne m'avait pas échappé. <rire> je ouais, vous ça rassure. Est, euh, attends, ça ne m'avait euh, pas échappé.
0: Je n'ai pas, pas sympathie pour la fourberie. Voilà. Et euh,
1: eh bien nous, quand on sera au pouvoir, parce que ça, ce sont les, les piliers qui nous détruisent. Euh, en tout cas, euh, ça par euh, tout physiquement, ça. D'accord. il faudra euh... toutes les quatre lois en question. Ah hein, non, c'est... mais c'est évident, c'est que tout ça doit être, doit dégagé. Il euh... ne doit pas y
0: avoir de délit d'opinion dans un pays de liberté. Dans tout, alors, toutes alors, les lois. Moi, je
1: pense à l'avortement surtout. Alors, c'est le pire. C'est le pire. Parce que euh, le c'est grand remplacement, on nous dit souvent que chaque année, il y a l'équivalent de la ville de Nantes qui vient en France. C'est vrai, mais chaque année, il y a l'équivalent de la ville de Nantes qui se fait désinguer aussi, hein, dans le ventre des mers. Se fait assassiner. Euh, c'est un assassinat. On découpe les, les gosses en deux, quoi. Enfin, dire, c'est. Bah, c'est euh... Donc en fait, la gauche est contre la C'est peine de mort des, les des, des criminels, mais elle est pour la peine de mort des innocents. Voilà. Bah, moi, je suis pour l'inverse. Moi, je suis pour que l'innocence vive. et Je suis pour le rétablissement de la peine de mort. Place de la Concorde, guillotine, pour les assassins, les terroristes, les violeurs et les pédophiles. Voilà.
0: Regardez, regardez et les trafiquants de drogue. — Regardez sur notre chaîne Bitchute. Voilà. Si, si vous avez des faiblesses pour cette horreur qui s'appelle l'avortement, regard, regardez sur notre chaîne Beat shoot parce qu'elle est censurée sur YouTube, notre vidéo qui a été faite par Gilles Legrand qui s'appelle « La Shoah des enfants français ». Écoutez, alors là, franchement, mais, je... elle est bouleversante, elle est, elle est pédagogique, et honnêtement... L'avortement, c'est compris. comme une sorte de,
1: de trou noir gigantesque. C'est-à-dire que même nous, je pense, on est, on est sidéré tellement par... Enfin, il n'y a, a pas d'équivalent. C'est que un peuple qui décide d'exterminer chaque année un quart, voire plus, des vies à naître, mais ce peuple se condamne à mort. C'est pas compliqué à comprendre. Comment se fait-il qu'il y ait des gens encore à droite qui soient euh, euh, favorables à l'avortement. Non mais attendez, mais c'est quoi ce monde de fou euh, L'avortement, c'est...
0: — peut-être que, peut-être que Simone Veil ne, 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 n'était pas gêné de condamner à mort le peuple français, hein. bah Ça, euh, c'est ça hein? conscience,
1: hein, Mais bon. Euh, — Je ne
0: sais pas, hein. Je me pose la question. — Oui, hein. mais mon cher Henri
1: s'il y avait que Simone Veil qui était favorable bah, à l'avortement, la vie serait belle, hein. Franchement.
0: — Ah mais on l'a, l'a mise mis au... Mis au panthéon ah mais c'est une dans le, dans, dans le livre de dernier livre septembre de, de, de 2021 du fourbe Zemmour, il y a cinq pages à la gloire de, de Simone Veil. qui évidemment vous l'avez peut-être deviné une congénère hein Bon. Bref. Ah, oui. <rire> cinq pages euh, enfin c'est, c'est, c'est délirant quoi c'est vraiment... Mais quand
1: nous t- nous serons au pouvoir, ce sera une des premières choses à faire, bien entendu, bien entendu Inter- interdiction d'avortement quoi, c'est euh... C'est clair. Bref.
2: Merci. Merci à Anne-Marie Longo pour son don.
0: Merci Anne-Marie. Et pour l'instant, une fidèle. Oui. Nous n'avons plus de nous questions
2: des auditeurs pour l'instant. Pardon je ne, Il n'y a plus de questions des auditeurs pour l'instant. Il n'en est pas d'autres.
0: Mais attends, mais si, moi j'en vois. Quand je vois un certain cerf. Bah, monsieur qui Patrick dit, euh... La peine de mort est plus humaine, est plus humaine que, la pe... que la perpétuité, réelle, que la perpétuité c'est, réelle. C'est vrai. Alors, ça dépend. Parce qu'en France, quand vous allez en taule aujourd'hui, c'est PlayStation.
1: Salle de muscu, euh, lettre d'amour que vous envoient les femmes, euh, liberté conditionnelle, blablabla, blablabla, bref, euh, Salah il vit très bien, hein, ah, bah, non, non, je vous rassure. rassure — autre, hein.
0: autre question intéressante, euh, Patrick Catelan. Euh, langlorie 77, si on interdit l'avortement... que euh, vous, euh, vous vouliez arrêter, arrêter le... Euh, la conférence. Mais si on interdit l'avortement, la classe aisée... La classe aisée alors là, non, je, c'est une question qui va vous faire bondir. Hein. –
1: ouais, je vais bondir. – la,
0: oui. la classe aisée et donc les hauts QI continueront d'avorter. Et c'est les gens stupides qui, de, qui se reproduiront en masse. L'interdiction de l'avortement est dysgénique. –
1: Je ne vois pas le lien entre classe aisée. Pourquoi les classes aisées ?– Ils à l'étranger.
0: Ah – ouais. Attends, j'ai, j'ai peut-être mal compris. – si, la, la question est simple. C'est euh, L'avortement, l'avortement euh, si on l'interdit... Ce oui. sera effectivement interdit pour les gens modestes, parce qu'ils n'auront, ils n'auront pas de, de moyens de contourner la loi. Tandis que les, pardon, tandis que les, euh, les, les gens plus aisés, ils prendront l'avion alors, pour aller se faire arrêter en Angleterre. — déjà, je
1: vais vous dire une chose. Euh, moi, je ne viens pas d'un milieu de la bourgeoisie. Et c'est un milieu que j'ai longtemps ignoré. Et donc j'avais des idées reçues. — Donc c'est la bourgeoisie ?— Oui. Mais quand je suis devenu avocat, j'ai un peu plus fréquenté. Ah ouais. Et j'ai découvert quand même qu'il y a une bourgeoisie de droite. Ah oui. et ces gens-là, ils vont pas se tirer, et euh, ils sont patriotes et ils aiment la France. et voilà. France faut voilà. Donc faut pas avoir...
0: C'est pas que Pierre Berger, euh, voyez, la bourgeoisie, que Pierre Berger, vous voyez, no, no, non no, 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 non, no, attendez. — Non, 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 mais attendez, j'ai no, 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 ce que euh, no, ce que no, ce no, Est-ce qu'on va favoriser les no, 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 les no, les no, 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 c'est no, 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 pour
1: qu'on, en arrive,
0: à hein, je rappelle.
1: pour qu'on en arrive à abolir un jour l'avortement en France, il faudra qu'il y ait eu ce que j'appelle un, un, une énorme victoire en matière de reconquête des esprits. Ouais. Donc déjà la question, si vous voulez, elle est décontextualisée euh, du réel. cest que euh, Complètement. Euh, vous, vous,
0: vous,
1: vous savez très bien qu'aujourd'hui en France, au bas, mot, au bas mot, il y a 70% du peuple, voire plus, qui est extrêmement favorable à l'avortement, et pour qui c'est euh, quelque chose de divinisé quasiment quoi. Donc si un jour, on peut, politiquement, sans que ça crée des révoltes ou des troubles majeurs, abolir l'avortement,
0: c'est que euh, le peuple l'aura accepté, y compris une partie des des autres Attendez, attendez, Adrien Abosi. Si nous sommes au pouvoir, il suffira de faire des... De diffuser partout des images, des vidéos comme celle. Ah non, mais ça euh, c'est clair. Hein. Et, et, et vous verrez, l'opinion changera rapidement. Ah non, mais oui, non mais. Si on oui, montre oui. la vérité, sur si des, des 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 enfants euh, déchiquetés, euh, euh, déchiquetés euh, foutus à la poubelle, hein. sur, horreur. Et puis on expliquera aux gens le, le la l'identité avec de, qui on fait des vaccins. L'identi- <rire> enfin, l'identité l'identité <rire> <rire> de de l'homme, de l'être humain est fixée dès la conception, dès la conception. Et, et il a une âme et dès il a une âme. la conception. Donc on, donc tout avortement est un assassinat. Oui, oui, tout avortement volontaire, je ne parle pas des avortements spontanés, est un assassinat. C'est en fait un, et le pire, c'est que c'est un assassinat décidé par, la, par sa propre mère. Le, c'est un infanticide. La propre mère décide de tuer sa, son propre enfant. C'est, c'est, c'est une Alors, chose moralement monstrueuse. Aussi et que... n'oubliez pas, ce qui caractérise justement la gauche, le cosmopolitisme, c'est l'inversion des valeurs. C'est à quelques années près, 1975, on autorise la mise à mort des enfants innocents. Euh, 1981. — On interdit la mise à mort des, des criminels qui ont commis des, des assassinats. Ouais, Alors, ouais. C'est, c'est, c'est l'inversion des valeurs, oui. et, 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 et on rappelle régulièrement que l'abolition de la peine de mort est une chose... Et en même temps que le droit à l'avortement, d'ailleurs, sont des, des éléments fondamentaux, des valeurs dont on ose appeler ça les valeurs européennes. Mais c'est monstrueux.
1: — C'est une société qui, euh, qui
0: court à son propre suicide, en fait.
1: C'est, euh, mais même. Fr-, normalement, en fait, l'avortement,
0: ça doit être le sujet numéro un, en fait. — Mais c'est pas, c'est c'est pas une société. Écoutez, non, là, vous parlez de société comme si c'était un phénomène social. C'est une, c'est une idéologie qui veut la mort de notre société. — Mais malheureusement... — Ce sont des idéologues euh, qui, qui, qui théorisent la mort de notre société. — Je en conviens tout à fait. — Voilà. Mais ça je s'appelle
1: le cosmopolitisme. — Hélas, hélas, il y a beaucoup, beaucoup de gens... Euh, — enfin...
0: euh, Pierre Con... de Tiremont, combien de temps encore avant nous ?— Une heure. — Une heure, ça va. Alors, oh, enfin, euh, enfin, alors on encore poser des questions. Si, si, mais peut-être que Patrick Quetillon est fatigué de poser des questions. Non, non, Ça tout va bien. Il fait la grève aussi. Il y en a eu beaucoup. Il fait la, il fait la grève.
2: Je fais la grève des questions. Il fait la grève des questions. <rire> non. Euh, nous avons une question de Nicolas. Bonsoir Radio Tena. Au pouvoir, interdirez-vous la franc-maçonnerie Ah bah, évidemment. Non, ah, alors, attendez, ne va pas d'accord. Bah moi, je suis d'accord moi. moi je suis d'accord. <rire> d'accord moi.
0: Comme dirait
1: Gilles Renard, j'abonde dans mon sens. Voilà.
0: Alors, attendez. Alors moi, je, je veux dire sur la franc-maçonnerie. Moi, je suis pour la liberté d'association. Dédicace à Léon XIII. Je suis pour la liberté d'association. Donc, je n'interdirai pas la franc-maçonnerie. En revanche. J'interdirai j'interdirais euh, aux magistrats, aux policiers, aux ministres, oh bah au euh, aux soldats, aux militaires d'appartenir à la franc-maçonnerie. Vous voyez et aux membres du gouvernement. Et, 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 je, et j'obligerai la franc-maçonnerie à rendre public ses membres. Je, j'oblige, ouais, j'obligerai, oui. la, je, j'obligerai, puisque c'était. On ne peut pas laisser une cabale s'organiser en secret, donc euh, les francs-maçons pourront exister, mais ils devront, ils devront publier au journal officiel le nom des membres, euh, des membres de la franc-maçonnerie. Voyez euh, et, moyennant, <rire> moyennant ces mesures, ils pourront conserver la liberté d'association. Ils pourront conserver leur, leur rite ridicule, mettre des tabliers, etc. Bla bla bla. Bon, euh, si ça les amuse. Euh, — Il faut pas les empêcher.
1: Hein. — Vous savez qu'en euh, Italie, euh, avec le gouvernement euh, qui était entre Salvini et le, Lallée... — euh, On a interdit... — euh, ouais. on, euh, on a interdit aux membres mmh. du gouvernement d'être
0: franc-maçon. Ce et aux magistrats euh... aussi. Les magistrats ne donnent pas le droit ah, d'être bah, francs-maçons en Italie. Les magistrats. — Ah bah je sais alors, Donc comme quoi, c'est possible. — Et en Angleterre... Et même en Angleterre, pourquoi Parce que c'était le Parti conservateur qui était euh, largement maçonnisé. Et les travaillistes ne l'étaient pas, ils étaient simplement marxistes. Et, et donc les travaillistes, euh, quand ils ont tous les pouvoirs, ont interdit, euh, non, ils n'ont pas interdit, ils ont obligé simplement aux magistrats aux, et aux policiers francs-maçons de, de le déclarer. C'est déjà une, une,
1: C'est déjà une façon de limiter euh, le nombre de motivés, je dirais,
2: pour, ouais, ouais, pour rejoindre
1: la secte. Euh, voilà.
2: Une question de Ours blanc. D'ours blanc. Comment faire un eugénisme républicain
0: c'est, c'est ma prochaine vidéo. Non, pas ma prochaine... Bah, je sais la, pas ce la, que, la que ça veut dire, dire. Moi, Je suis désolé, mais... Non, euh, moi, je suis parti d'un l'eugénisme républicain. Ben, si vous voulez... Euh, non, mais le, 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 le sujet... Moi, est... je suis contre l'eugénisme. Hein. Mais non, mais attendez. Vous allez voir ce que c'est. Le, le, le sujet est le suivant. Les, les femmes qui ont l'accueil le plus élevé sont celles qui font les études les plus longues. Euh, sont celles qui, font, euh, qui, qui ont la promotion euh, professionnelle la, la plus grande. Et sont, finalement, à cause de ça, celles qui ont le moins d'enfants. Donc ça, c'est un étude aspect... eugénique. Que faut-il, qu'il faut-il faire mais Il faut les, les encourager à se marier. Et avoir des enfants. Et ne pas faire une politique folle de parité, qui est euh, stupide économiquement, qui est même dangereuse économiquement. Même. Bon, puisqu'on préfère euh, nommer une personne moins compétente parce qu'elle est le sexe féminin qu'une personne plus compétente qu'elle est le sexe masculin. Euh, donc voilà, il faut revenir sur les lois stupides de parité euh, et euh, trouver euh, une forme de salaire familial qui, 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 qui permette aux femmes... De, de moins travailler et de faire ouais, plus d'argent. Et, et puis on peut faire des, incit- des incitations fiscales, hein, euh, par exemple à partir de quatre
1: enfants, plus d'impôts sur le revenu, voilà. ou des trucs comme ça. Euh, c'est ça, là, c'est c'est ça. C'est ça c'est c'est ce que, c'est que j'appelle le génie sur la République. C'est hein. ce qu'a fait Urban d'ailleurs, c'est pas de moi. Ouais. <rire> je, je le dis. Et euh, sous Vichy, quand vous avez 10 enfants, vous aviez le droit de choisir le maréchal Pétain comme parrain. Du 10e. <rire> du dixième, du dixième. Voilà. Et je le dis parce que j'ai roulé euh, dans euh, une voiture qui appartient au maréchal Pétain. Euh, d'un très vieux breton euh, qui euh, est, avait pour parrain le maréchal Pétain parce qu'il était le dixième. Et euh, en fait, il a acheté la voiture dans une vente aux enchères. Et à la base, c'était un Allemand qui voulait acheter la voiture. Bref. Et euh, l'intéressé a fait savoir qu'il avait Pétain pour parrain. Et le commissaire priseur a, a biaisé et il lui a, a filé la voiture, quoi.
0: — Alors je vous signale... — Pour que l'anecdote. — si, si j'avais eu 10 enfants, je n'aurais pas choisi Emmanuel Macron comme parent. Oui, je, je vous le précise. <rire> Franchement... Euh... Alors... Euh... — Albater, en
2: 1999, demande ce que vous pensez du ralliement de rissen à Zemmour.
1: — Il me semble pas qu'il ait rallié à Zemmour. — me... Ah, totalement il... ?— non, bah, non, 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 non. Il, 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 il a un propos équilibré, me semble-t-il,
0: – mais, mais vous vous moquez du monde, Adria Bosi. –
1: Non, non, c'est ce que. me
0: semble. – est totalement rallié à Zemmour. – Mais attendez, petite parenthèse, on fait
1: euh... une conférence sur Jaurès, on n'est pas obligé de parler de Zemmour en permanence. Je le dis en passant quand même. –
0: Non mais Erwin est complètement rallié à Zemmour. D'ailleurs, non, ne parlez pas de Ryssen, j'ai la pire opinion de Rissen, Bon,
2: J. Cruz demande, si vous pensez qu'il sera facile de restructurer les esprits « woke », entre guillemets. Alors eux, à pour le coup, euh,
1: je crois qu'il n'y a plus grand-chose à faire, hein, même s'ils sont très jeunes. Mais après, bon, faut, euh, le mouvement dit woke euh, est quand même marginal, euh, démographiquement, si je puis dire. C'est quelques tarés des centres-villes, euh, ça ne concerne pas grand monde. C'est quelqu'un à qui on tend le micro. Et la petite parenthèse, là, on peut faire vraiment un, un parallèle entre nos idées qui ne sont pas montées institutionnellement et l'indigénisme qui est monté institutionnellement. Pourquoi Parce que La France Insoumise et tous les réseaux gauchistes ont fait la courte échelle à l'idéologie woke. En revanche, le Rassemblement National n'a jamais fait la courte échelle à des gens comme votre serviteur, par exemple, ou maintes et maintes autres. Voilà. Donc Marine Le Pen a bloqué la radicalité, je dirais, d'un point de vue institutionnel.
2: Pascal Mouget. Euh, nous dit, nous commente, contre l'avortement, les catholiques peuvent s'allier aux musulmans, comme ce fut le cas contre le mariage. Non, non, pour écoutez, tous.
1: Euh, on se refère à la doctrine de l'Église, ça suffit. quoi. Après, je veux dire, s'il y a des musulmans de bonne volonté euh, qui veulent... Euh, mais ça ne doit pas être une pétition de principe. Vous savez, euh, quand euh, les États pontificaux ont été envahis par le directoire, euh, en 1996, je crois, ouais. euh, les armées révolutionnaires ont reculé notamment euh, grâce à un général russe très connu qui a vaincu euh, Soda Voiv, je crois, quelque chose comme ça. — Alors euh, ça n'est pas Ce C'était pas lui Bon, admettons. Mais en tout cas, elles ont reculé. Et il euh, y avait qui Il ben, y avait des Russes, qui étaient donc des schismatiques, et il y avait des Turcs. — Des hérétiques. — Musulmans. — Pas des schismatiques, euh, des hérétiques. Euh, — Donc euh, ben, ils sont les deux. Hein, — ouais, ils les... il refusent de filer au coué. — Non, non, mais je suis d'accord. Bref, donc là, euh, le
0: pape, si vous voulez, il n'a pas dit
1: « Ah bon, bah, non, je refuse qu'on libère les états pontificaux parce que c'est pas des catholiques vous voyez. Euh, non, non, il était content. Alors, Donc...
0: cela dit, non, c'est un point très important, ça, c'est l'erreur stratégique à ne pas commettre. Malheureusement, les talents sont à droite, mais sauf sur un sujet qui est la stratégie politique. La gauche, c'est vraiment euh, sa, 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 sa supériorité, depuis 300 ans qu'elle existe, enfin, qu'elle, qu'il y a un clivage de gauche gauche. Le, d'ailleurs, les, 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 les gauchistes ont très bien compris, ils, appellent ça, ils ont même théorisé ça, l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les contradictions à l'intérieur de la gauche euh, f- Paralyse l'action de la gauche. Donc lorsque des musulmans immigrés euh, violent ou agressent sexuellement des jeunes allemands dans, au carnaval, non, pas au carnaval, pardon, euh, le 31 décembre, euh, décembre à voilà, Saint-Sylvestre, à Cologne, euh, normalement, les féministes auraient dû se, euh, s'insurger. Elles devraient d'ailleurs s'insurger contre l'islam, qui était complètement anti-féministe, à un point qu'on, inimaginable. Il n'y a pas du tout, comme c'est l'intersectionnalité, et, euh, on, on se tait sur ce sujet-là. Parce que le cosmopolitisme est un système global. Bon, alors réciproquement, quand tu n'as pas compris ça, on est comme ces crétins euh, de la manif pour tous, qui étaient des génies de l'organisation, qui ont réussi à organiser des manifestations incroyables avec un million, un million de personnes dans la rue, euh, pour un résultat zéro. Le génie d'organisation, unité stratégique, résultat zéro. Zéro, absolument zéro. Euh, c'est l'opposé de ce qui s'était passé en 1984 sur, la, sur l'affaire de l'école libre. Moi j'avais manifesté avec les gens de l'école libre. Euh, contre la loi Savary, et là, on attaquait politiquement. On disait Savary, démission, Mitterrand démission, et, et, et ça, ils et ont gagné. Bon, là, euh, c'était, euh, on exclut euh, de la tribune euh, les gens du Front National, du Rassemblement National, hein, et en revanche, on invite des musulmans, alors que, alors que l'immigration, le mariage homosexuel, on croit que ça n'a aucun rapport. Si, c'est le résultat de la même idéologie cosmopolite. Tout se tient, y compris l'art dégénéré. Euh, tout cela est un t- le, 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 le mouvement LGBT, le, le féminisme, le, l'art dégénéré, euh, euh, l'avortement, euh, l'abolition de la peine de mort, l'immigrationnisme. tout ça, c'est un tout qui relève d'une même idéologie. C'est un système. Donc il faut s'opposer globalement à ceci. Donc euh, croire <rire> qu'il faut s'allier avec des musulmans à propos de, la, de ce sujet, de, la, de la, c'est, c'est une statistique totale. Voilà.
2: — Et quelle serait la, la stratégie à adopter contre l'intersectionnalité quand, est-ce, qu'il faut, est-ce qu'il faut pointer leur désaccord Est-ce qu'il faut le... — Non, il
0: n'y a, a aucune stratégie à opposer contre... Elle. Il faut simplement que les, les gens de droite soient conscients... —
1: L'affirmation de nos principes voilà. de, de façon non complexée.
0: — Voilà. Euh, soient conscients de, leur, de, leur, euh, de la cohérence de l'ennemi d'en face et de pas essayer de, 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 de se, d'être des candoles, de se soumettre en partie à l'idéologie d'en face. — Et relire Tintin, parce que je vois qu'il y a une très belle affiche... — Alors ben, est-ce que vous pouvez pas la montrer, cette affiche, non euh, Ça serait quand même bien de la montrer euh, un petit peu. Oui, parce qu'elle est superbe. C'est une affiche tirée du lotus bleu. Oui, qui je était... suis pas sûr que les droits de propriété intellectuelle de, 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 de la famille Hergé aient été conservés. Mais elle est très drôle. Oh, — Ils ont
1: mis de côté, je pense.
0: — Une toute petite <rire> piqûre. Et je vous rends la liberté. C'est le méchant... Comment il s'appelle C'est pas Hirohito, mais ça ressemble à ça. Euh, le méchant japonais qui est en train de faire une piqûre du de, de poison qui rend fou au malheureux Tintin. Mais, Mais rassurez-vous, ça se termine bien.
1: Mais de toute façon, il faut lire Tintin. C'est ah. Tintin, c'est génialissime,
0: et ça ne vieillit pas. C'est extraordinaire, il faut lire Tintin, sauf, sauf les derniers. Hein. Tintin chez les Picaros. Ah. Ça, ça a été devenu cosmopolite à la fin de sa vie. Hein. D'accord. Go, go show, cosmopolite. Mais euh, moi, Tintin, alors, ça a
1: ouais. beaucoup. Euh, alors, il était pas. Moi, en fait, moi, je suis pour l'annexion euh, de la Wallonie pour que Hergé devienne français. Ah bah ouais, moi, je possible. suis pour
0: l'annexion de toute la Belgique. Voilà. Alors, je, vous avez raison parce que bon, moi, je flamand.
1: Je suis allé euh, en Belgique flamande une fois. Euh, — Et franchement, il euh, n'y a pas un papier par derrière.
0: Hein. Non mais c'est...
1: c'est — euh,
0: euh, la, la, la Belgique, ah, c'est une partie de la France. Hein, voyons, soyons sérieux, quoi. — Elle a
1: été longtemps, en tout cas. Donc, ouais. euh, mais euh, je suis très... Tintin, ça, ça contribue à forger mon identité euh, de jeune Français. Euh, et, et c'est génial, quoi. C'est génial. Ça prend pas une ride... Euh...
2: — Nous avions un auditeur plus tôt, dont je ne retrouve malheureusement plus le commentaire, qui disait que nous n'avions pas réussi à faire des Alsaciens, des, des Français. Et donc c'était une erreur d'annexer la Belgique.
1: — Mais n'importe quoi. De... — oh,
0: Non mais c'est, c'est, c'est comme ces gens qui ouais, expliquent et que et la rem- Bretagne n'était pas française, le... etc.
2: Mais vous avez toujours des,
0: des gens qui sont antinationaux. Alors moi, je, je pense que ces régionalistes sont en fait des cosmopolites qui s'ignorent, parce qu'ils refusent la, la seule communauté qui existe, c'est la communauté nationale, en dehors de la communauté familiale, évidemment.
1: Bah – Ce monsieur n'a pas assez lu Tintin, donc on le renvoie, ou cette boule de cristal, etc. Voilà.
2: Sauf que... Oui, – La faire tourne le sol. – Un peu hors sujet, Stéphane Michel demande « Pouvez-vous nous dire quelle est la situation concernant la rénovation de Notre-Dame »– Ah, Je sais pas.
1: — Alors si, je sais que Bergoglio, là, a fait un truc totalement euh, carnavalesque. Euh, — euh... François, hein, pour les... — Oh non, s'il vous plaît. Euh, attendez. attendez. — Le fourbe Le
2: fourbe Bergoglio, voilà. Euh, mais bref,
1: euh, là aussi, il y a dû pouvoir reprendre euh, dans ces questions-là. — Non, il n'est
2: pas fourbe, il est hérétique. — Donc... Euh... — Pargloris77 sur, le, sur le, l'avortement nous dit « Le christianisme s'oppose à la contraception, à l'avortement, à la oui. recherche embryonnaire, à la sélection... Et à l'édition génomique, à la fécondation in vitro, à la stérilisation, etc. Bah, si c'est le monde etc.
1: dans lequel vous voulez aller, chers amis, euh, libre à vous. Hein, mais bon, vous votez Macron si là, ça ira plus vite. Hein. Alors, ouais, un, un
0: auditeur vois, qui c'est... s'appelle Carcajou nous demande où on peut trouver, la, 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 le pas un film, c'est une vidéo, la choix des enfants français, c'est sur la, notre chaîne bit B-I-T-C-H-U-T-E. Euh, sur, ah, sur Odyssey aussi. Bon. Voilà, donc euh, vous allez sur Shoot. Euh, euh, il faut taper euh, le skin Athéna, je et, euh... et vous trouverez le, le quelques vidéos, dont celle-ci.
1: Et sur YouTube, il euh, y a euh, les aventures de Tintin. Je, je sais ce que j'en ai vu une partie. Voilà.
2: Il faut, il faut aller sur DC et trouver la chaîne Henri de Lesquin, je crois. Et donc, non, euh, Tintin, je... ça ne vous intéresse pas, en fait. Et t'attends, t'attends, non, non, t'attends. non, non, j'ai compris, c'est bon, c'est pas grave. Non, mais il rem... n'y rem... a rem... pas de problème.
0: Sur le... Non, sur la non, mais il n'y a pas de problème. Je n'ai j'ai pas, pas vu les vidéos YouTube. Non, honnêtement, vous n'avez pas regardé, mais voyez, regardez cette vidéo. Elle Alors, moi, je suis vacciné contre l'avortement, la la vache. Non, mais pas de problème. Non, ce n'est pas pour vous, c'est pour vous. C'est un côté pédagogique de la chose. Franchement. J'ai pris toutes mes doses,
1: moi, contre l'avortement.
2: Laurent Studer, La Fontaine, demande. Connaissez-vous Agnès Serigali Que pensez-vous de sa candidature Non, je ne connais pas du tout.
0: Non. Je connais Agnès Serigali. Elle est venue ici. Elle nous a fait une conférence. Moi, je pense que plus grand-mère de sa candidature. Je pense qu'elle aurait quand même du mal à, à réunir 500 signatures. Euh, moi, j'aurais bien été candidat aussi. Vous voyez, mais il faut trois conditions que je n'ai pas pu réunir. Premièrement, il faut avoir 500 signatures. Deuxièmement, il faut avoir 10 millions d'euros. Ah, oui. Et troisièmement, euh, il faut avoir la surexposition... Euh, médiatique dont bénéficient Moshe, Éric, euh, Zemmour, c'est plus fort que Zemmour vous, hein. Olive. Hein. C'est plus fort que vous. <rire> c'est vrai. Bah, attendez, c'est évident. La sur-exposition
2: médiatique inquisiteur précise l'antipape Bergoglio. Guglio. Oh. C'est pas exact,
1: techniquement, c'est... en plus, mais bon. Non, c'est usurpateur,
2: une... le vrai terme. Non, c'est le vrai pape,
0: il va faire en sérieux. Vous, mais... vous verrez, vous verrez. C'est... Non, c'est un pape hérétique, mais c'est comme, non, comme, non, 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 comme,
1: Honoris, comme Honorius Ier. Non, 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 on va pas rentrer là-dedans. C'est, dedans, c'est, là, ça, c'est, là, c'est là, un je, nouveau pape hérétique. Je vais me mettre à trembler, là, On, l'a déjà, là. on l'a déjà
0: vu avec Honorius Ier, 680, après Jésus-Christ. Ça
1: t'agaton la vu Honorius Ier de ses accusations. Bon, bref.
2: Je ne trouve plus de euh, questions, mais peut-être qu'Henri de lesquin euh, en trouvera, elle sera ouais, plus efficace ça. que moi.
0: Euh,
2: Une question de la, de, d'un, d'un auditeur ici présent. Euh,
1: bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux personnes dont les métiers, les professions, le, les, le, la, font qu'ils sont obligés de se, se faire vacciner ben, Je ne les accable pas, ces gens-là. Euh, je ne suis pas à leur place. Et quand euh, on a une famille à nourrir... Euh, moi, personnellement, le Covid, euh, économiquement, ne m'a pas quasiment pas fait perdre d'argent. En gros, il y a des clients en province que je, je leur ai dit « Écoutez, je ne peux pas me déplacer. Donc, euh, donc euh, je ne peux pas prendre votre dossier. » Mais bon, c'est pas grave. Je n'ai ai pas souffert. Mais... Euh, je... Je ne leur fais pas la leçon. Euh, je leur fais pas la leçon. Voilà. Je distingue... Euh, je distingue le, le... Alors vacciner, le terme est impropre, hein, puisque ce n'est pas un vaccin, l'ARN oh, messager.
0: Ouais, – Oh, bah, là.
1: – Ah non, 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 non. non. Le, le poissonnier, ce n'est pas la même chose qu'un boulanger, je veux dire. C'est, euh, un vaccin, c'est une souche dégradée d'un virus qu'on inocule pour générer des anticorps, alors que l'ARN messager, ce n'est pas ça du tout. C'est la modification d'une partie de vos cellules. Donc bon. Mais bon, admettons, ce n'est pas le sujet. Donc, je distingue euh, l'injecté euh, qui est obligé euh, parce qu'il doit bosser. Euh, pour bosser, il n'a pas le choix. Bon, bah, il le fait. Euh, il a des devoirs d'État. Il a une famille à nourrir. Euh, on ne va pas l'accabler. Par contre, celui qui va pour voir des films de M3 Petits Points euh, ou continuer à les siroter euh, aux terrasses,
0: lui. Euh, non, mais attendez, il n'y a, a pas d'obligation de vie dans, dans les sociétés. C'est uniquement pour les professions médicales. Hein. Non mais euh, euh, je bon. vous donne
1: un exemple tout, tout bête, mais euh, les personnes qui doivent prendre des trains euh, sur longue distance. Moi j'ai ce cas-là, je connais ça, d'une personne qui doit prendre des trains de longue distance pour aller bosser. Euh, bon bah voilà. Euh, alors je vous prends un exemple bah, parce écoutez, que c'est, écoutez, c'est...
0: certains utilisent, utilisent le, le passe sanitaire d'un, d'un ami. Il paraît même que sur, j'entends, le, j'entends bien. Le passe sanitaire de Macron circule sur Internet.
1: Non mais j'entends bien, j'entends bien. Mais ah, euh, mais il y a vraiment eu des cas. Euh, voilà. Et quand on sera au pouvoir, on indemnisera les personnes euh, qui. Euh, ont perdu leur boulot comme ça. Euh, moi, je connais notamment un médecin qui a dû fermer son cabinet. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, le pouvoir est tellement fou qu'il préfère aggraver les déserts médicaux français. Vous voyez euh, Ils auraient pu faire. Ils auraient pu cacher ce sein que je ne saurais voir, si vous voyez ce que je veux dire. Ils auraient pu faire comme si, euh, passer à travers. Mais non, ils préfèrent.
0: couvrir ce sein euh, que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Cela fait venir de, de funestes pensées. Voilà, tout à fait. C'est ah. de Orelsan, hein, bien entendu. Ah. Ouais. C'est... c'est Tartuffe. Ouais.
1: Et euh... Mais le pouvoir donc, est tellement fou qu'il préfère accroître le désert médical français, donc la souffrance des Français, les difficultés des Français au quotidien, euh... voilà, plutôt que de faire comme si. Et puis bon, voilà, c'est, non, mais c'est nous effrayant. Sommes, nous sommes
0: vraiment dans un pays de fous, hein, c'est, c'est clair. C'est effrayant. Euh, il, est, il est certain que cette maladie, qui était une méchante grippe et qui maintenant avec Omicron... Est, une, est un méchant rhume, euh, ne présente aucun risque grave, et surtout pas de risque de mort, pour 90% des gens. Elle, est, elle peut être dangereuse pour les vieillards, et pour ceux qui ont une comorbidité lourde, genre diabète ou genre obésité, et pour tous les autres, c'est-à-dire je suppose pour tous quasiment euh, dans cette salle, euh, sauf si vous avez le diabète, ce que j'ignore, vous ne risquez strictement rien avec du Covid-19. Enfin, vous risquez deux jours de fièvre, bon. Donc obligé, alors qu'en revanche, alors, ce qui est vrai c'est que quand on est vacciné, euh, on a deux fois moins de chances de, de, de mourir du vaccin, de mourir de, de mourir de Covid. Mais quand on a zéro chance de mourir du Covid, le, la moitié de zéro, c'est encore zéro. Donc on a... et, et en revanche, euh, les non-vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, ont moins de chances que les vaccinés de mourir du vaccin. Vous avez compris Là je vois que vous avez mal à comprendre. Euh, — En tout cas, 100% des
1: personnes qui ont eu des effets secondaires du vaccin étaient vaccinées. Et... —
0: Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. Ouais. Exactement. — 100%. — Donc, donc euh, voilà. et, et, et bien que les statistiques soient faussées, sous est, largement sous-estimées, est, sous peut-être dans le rapport de 1 à 10, on sait – c'est ce qu'a rappelé euh, le professeur Perron – que 35 000 personnes en, dans l'Union européenne sont mortes des, des, effets, des effets secondaires du vaccin... — C'est gigantesque. — Et
1: il euh, y a eu un fond, euh, d'ailleurs...
0: Enfin il y a eu une... — Et on voit des sportifs. Les sportifs, ils ont... — à — C'est-à-dire Non mais Donc, donc, donc franchement... Euh... — Moi, je ne,
1: me, je ne m'injecte pas parce que je ne veux pas jouer à la roulette russe. Voilà. Donc il y a des gens qui sont plus courageux que moi et qui euh, s'injectent. Moi, je suis pas courageux. Je joue, je joue pas à la roulette russe. Voilà. Tout simplement.
0: — Donc alors... Et puis alors, surtout... Alors, ce, ce qu'on savait, donc, c'est qu'une année, avantage conduisait... La plupart des gens ont refusé le vaccin, sauf évidemment contraintes sociales particulières. Euh, mais euh, ce qu'on sait maintenant, c'est ahurissant, c'est que ce sont les pays les plus vaccinés qui ont, sont le plus contaminés. C'est un fait. D'ailleurs, en France, 90% des gens sont vaccinés. Et on a eu une, une explosion des contaminations. Tout à fait. C'est hallucinant. Et on sait maintenant pourquoi. Le professeur Raoul l'a expliqué. C'est parce que dans les 15 premiers jours qui suivent l'injection, il y a une explosion des contaminations. Donc le vaccin favorise... La, 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 l'injection favorise... La contamination dans les 15 jours qui suivent l'injection. Voilà. Et et on a ce ce résultat paradoxal c'est que plus on vaccine les gens, plus plus, plus il y a de contamination.
1: C'est. Il faudrait. euh, Alors, dans un monde normal, il y aurait eu un un Nuremberg du Covid.
0: hein. Euh, non mais — Nuremberg, Nuremberg n'est pas une très bonne référence. — Non, mais quand même, si. si. — ah Non, attendez. Euh... On a, on a, on a, euh, c'était, ce sont des vainqueurs qui ont jugé les, vaincus, ouais, bah, avec euh, les vaincus avec des lois rétroactives. — Donc qu'on ne les aura pas vaincus. — Avec des lois rétroactives. Excusez-moi, mais bon... — On les juge avec des lois rétroactives.
1: C'est la première fois dans l'histoire de France qu'on injecte de force à un peuple un sérum expérimental. Voilà. — Mais c'est fou. C'est, — euh, euh, Si Pétain avait fait ça, qu'est-ce qu'on aurait
0: dit hein Qu'est-ce qu'on aurait dit Non, mais Emmanuel Macron est un criminel. Ah, ah, et on vacciner les enfants, vous rendez compte. Alors de plus, et n'oubliez pas non plus, on ne l'a pas encore dit, mais vous, vous savez qu'il y a le risque de transcription inverse pour les vaccins ARN, mais ça, on ne sait pas quel est ce risque, il est peut-être nul, il est peut-être important. Euh, c'est il, la il, peut, il peut se produire euh, tout de suite ou dans quelques années. Euh, ça veut dire que transcription inverse, c'est-à-dire que l'ARN devient de l'ADN qui va entrer dans le génome, et si ça se produit, je ne sais pas quelle est la probabilité, mais ça n'est pas inenvisageable du point de vue scientifique, si ça se produit, ça veut dire que ceux qui auraient été vaccinés avec Pfizer ou... ou ou euh, Moderna, c'est ça, euh, vont devenir des OGM avec transmission, avec transmission de, de la mutation aux enfants. Hein. Non, mais c'est, non mais c'est, Ceci étant posé, il euh,
1: y a une. Ah bah attendez, je crois que je crois que je l'ai cité dans ce bouquin y a une phrase de saint pédis que j'aime bien. Euh, parce que... La force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons. Et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens, pas que des chrétiens, mais c'est bien beau de dire que les élites sont méchantes. Et effectivement, euh, elles sont pas au service de la France. Ça vous a pas échappé, mais quand même, il y a une servilité du peuple français, moi, pendant ces derniers mois, qui m'a écœuré. Je vous dis franchement, c'est euh, faut oser regarder les choses en face. Alors, il y a une minorité de. J'insiste sur le mot. J'aime pas le mot résistant entre guillemets politiquement. Je préfère le mot de réfractaire,
0: si vous voyez la, la référence. — Mais c'est parce que, parce que vous n'avez pas la référence... Euh, la rési... Non, mais la résistance ne se réduit pas, la résistance... Euh, — J'entends, j'entends. Euh, — que... J'ai une formule à vous vendre, quand même. — Oui, euh, C'est que euh, un résistant est un terroriste qu'on approuve. Un terroriste oui, est vrai. un résistant qu'on condamne. Oui, — Oui, c'est vrai. C'est parle de vérité, oui. Ah, — c'est... Ah, c'est, c'est tout à fait vrai. Mm. Attendez, euh, Shamir, Shamir, qui était... oui, Shamir et Begin, qui ont été... Euh... Euh, pré, 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 Premier ministre d'Israël, de, 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 de ils ont commencé leur carrière dans les groupes extrémistes ouais. terroristes.
1: Enfin, il y, eu, il y a eu aussi des attentats euh, pendant la guerre.
0: L'ir, L'Irgon et, et le groupe Stern.
1: Mais euh, que vous disais-je euh, Donc, il y, y a une minorité réfractaire. D'ailleurs, j'étais avec eux euh, tout à l'heure. Euh, on nous dit 5 millions et quelques. Euh, donc, chapeau. Ça fait, c'est beaucoup à l'heure de la télévision, j'ai envie de dire. Mais il y a une servilité euh, du peuple français qui est mais effrayante, quoi. Et il y, y a des gens qui, qui, qui réclament. Hein. Je veux dire, euh, c'est, euh, pu, je, pouvais, je pourrais vous raconter des anecdotes personnelles, quoi. Il euh, y a une servitude volontaire euh, qui. Le, le, on, a, on a pu constater la force du conformisme. On a, les gens se sont laissés injecter un sérum expérimental, mais.
0: C'est, c'est complètement fou, quoi. Alors, c'est, c'est, c'est... Non, mais c'est d'abord l'effet de la panique. Les gens ont eu peur. Dans un premier temps, oui, mais après... enfin... — Attendez, moi, je, euh, cet je, été, les, je, les gens, je, ont, on a compris ce que je... c'était le Covid. Quoi. Je prends beaucoup le taxi. Je parle beaucoup aux chauffeurs de taxi. Alors, leur dis à chaque fois. Quand on parle beaucoup des moi, cabines... moi,
1: ils essaient de me convertir à l'islam, les, les chauffeurs de taxi. Moi, ouais.
0: moi, j'essaie, moi, j'essaie toujours c'est, de les convertir au ça, christianisme. Ça marche pas, hein. Mais... Moi, j'essaie de les convertir au christianisme. Ouais, ouais. Euh, mais je ne suis pas encore arrivé. Je ne les désespère pas. pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi l'islam, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et leur dis, leur dis. Écoutez, tout le monde devrait savoir ça. Chiffre officiel de l'INSEE, âge moyen des morts attribuées au Covid en, 2000, en 2020. L'année 2020, chiffre officiel de l'INSEE. Mort attribuées au Covid, âge moyen des morts attribuées au Covid. Monsieur, quel est, quel est cet âge moyen 82 ans. 82 ans. Et, là, et l'âge médian, c'est 85 ans. C'est-à-dire que la moitié des gens, la moitié des morts attribuées au Covid avaient plus de 85 ans. Bon. Autre question, alors ça c'est encore plus beau, c'est le docteur Martin Blachier qui a retourné sa veste récemment, dans dans le bon sens, hein, euh, qui a révélé le 9 novembre 2021 euh, le rapport de l'ATIH. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas l'existence de cette agence, ça euh, s'appelle l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Donc monsieur, vous qui êtes savant, vous savez que c'était 82 ans, euh, cette agence a révélé quel était le pourcentage des, des gens hospitalisés à cause du Covid en 2020. Ne, ne soufflez pas, euh, c'est monsieur qui va répondre. Euh, donc, euh, le, le total des gens hospitalisés, des millions et des millions, évidemment, en 2020, quel est, sur ce total, le pourcentage des gens hospitalisés à cause du Covid en 2020 C'est euh, quelque chose de ridicule. Combien 2% 2% En 2020, on nous, a, on, nous a fait, on nous a fait paniquer pendant toute, la, toute l'année sur la submersion. Donc, tous les médecins qui ont défilé... C'est un plateau de télévision en vous disant « C'est affreux, nous sommes super... ». C'était des menteurs. Ils voyaient, ouais, très, bien. Ouais, ouais, Ils voyaient bien. très bien. Alors, alors si on peut toujours peaufiner en disant ça. C'est, c'est un peu plus dans les services de réanimation. Euh, euh, et puis, euh, euh, bien sûr, il y a eu des bosses et des creux dans, dans les dépinés. Mais, mais, mais ces c'est, c'est simples Chiffre de 2% prouvent indiscutablement qu'on nous a raconté des pires bobards. Voilà. Et le, le meilleur, c'est que... Ce, ce chiffre révélé par la, la, la TIH aurait dû être en première page des journaux. Mais, Donc, oui, évidemment, oui. Le Figaro en a parlé dans une chronique, une tribune libre, en avant-dernière page. Et que disait cette chronique eh bien, bien sûr, le, le chroniqueur ne disait pas que c'était faux. Mais il disait que c'est une erreur de communication de la TIH. C'est-à-dire que dire la vérité, c'est comme être une erreur de communication. C'est, la vérité c'est, coupable. Quand même, c'est quand même extraordinaire. Alors ça, j'avais vu quelque chose de plus drôle. Erreur de communication alors, il s'avère que j'ai rencontré deux
1: personnes qui travaillaient euh, en service de réanimation dans des services différents. L'une était euh, infirmière, entre guillemets, classique, et l'autre était, euh, je ne sais pas le terme technique, mais entre guillemets, cadre. Hein. Et euh, ce que m'avait dit l'infirmière dans son, euh, dans son établissement, c'est qu'on mettait en service de réanimation des gens qui n'avaient rien à y faire. Voilà.
0: Absolument. Et, euh, Moi, j'ai eu la même, la même information par une infirmière euh, qui était de l'hôpital André Mignot, pour le politique, qui disait les deux tiers des gens qui sont comptabilisés, qui sont dans le service de réanimation, en fait... — Non, ne relève pas de la réanimation. Ce sont des, D'ailleurs, Martin Wanner l'a très bien dit. On met en réanimation des gens qui ont simplement besoin d'un masque d'oxygène et d'oxy, d'oxygénation, ce qui n'est pas du tout de la réanimation. Hein. C'est beaucoup plus simple. Euh... — et, et par ailleurs, ce que m'avait dit entre guillemets le cadre, donc lui qui donnait
1: les directives, c'est qu'effectivement, pendant la toute première vague, ils avaient été extrêmement surpris, euh, pris de court, etc. Mais que par la suite, euh, la charge de travail était... Euh, bon, enfin, on savait ce qu'il fallait faire en gros. Et en somme, euh, alors certes, chaque patient a un traitement euh, qui lui est propre, individualisé, mais globalement, pour ce qui est des grandes lignes, c'était la même chose qu'on faisait plus ou moins pour tout le monde. Donc la charge de travail n'était pas si augmentée par rapport euh, aux temps habituels, si je puis dire. Bien sûr. Voilà. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu beaucoup de médecins, mais a-t-on interrogé les journalistes et C'est là qu'on voit la collusion. Sont-ils allés interroger des infirmières qui bossent euh, Dans non, des services euh, de euh, Covid, etc.
0: Non, 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 voilà. non, ils n'ont pas fait leur boulot. Ah ah non, non, mais
1: là, euh, je, je
0: parlais de servilité du peuple français, Alors,
1: qui, qui était à l'image de la servilité. Non, euh, d'es, d'es, d'es des pas de ne généralisez pas.
0: Nous, nous ici, autour de ici, nous, Non, mais les, les bien gens bien du euh, PNL euh, et des JL ne sont pas serviles. Ils font partie des réfractaires, on se met à d'accord. Résistants. Résistants. Alors, un excellent auditeur, Dem, qui est bien intentionné. Mais il est victime de la désinformation. Il nous dit en 2021, mort du Covid, 5,4 millions, avortement, 51 millions dans le monde. Mais ben, cher monsieur, mais pas du tout 5 millions. Les mor- On attribue au Covid toute personne qui euh, meurt avec le Covid. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup touché, que j'ai déjà rencontré à Radio Athéna, enfin, qui, 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 que j'ai vécu. Ma, ma sœur, Marie-Aline, que j'aimais beaucoup, est morte le 20, le, le 20 décembre 2000, 2000, 2020. Quand elle est rentrée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, elle était condamnée. Elle avait un. Elle avait un comment dire Un, un kyste au pancréas qui avait dégénéré. Et les médecins ont dit à ses enfants Votre mère n'en a plus que pour une semaine à vivre. Elle est morte dix jours après, le 20 décembre 2020. Et entre-temps, elle a attrapé le Covid. À l'hôpital. Parce que le meilleur endroit pour attraper le Covid, c'est l'hôpital. Hein. Euh, et donc, elle est certainement comptabilisée comme morte du Covid. Donc, donc, alors, il faut, euh, on sait que... D'ailleurs, le, le, la, la, l'âge moyen des morts du Covid le montre bien. On sait que 94% des gens qui meurent avec le Covid ne meurent pas du Covid. Peut-être que le Covid a accéléré de quelques jours. Dans le cas de ma ferme, pas du tout. Euh, mais c'est tout. Bon, ou de quelques semaines, ou de quelques mois, alors... Bon. Euh, 6% des gens... Sont considérés, et c'est même peut-être inférieur quand on regarde de près le dossier. J'ai vu une étude du service de la santé ita, italien qui a, qui a découvert que. Bon, donc les morts du Covid, imputables au Covid, la surmortalité du Covid, c'est le dixième du chiffre annoncé. Donc on vous ment, on vous comptabilise tous les gens morts avec le Covid, et pas les gens morts à, morts à cause du Covid qui est dix fois moins que cela donc c'est pas les 5 millions sont tout à fait faux
1: permettez-moi de faire de la publicité pour un ouvrage qui n'est pas de moi qui est euh, le covidisme dans la révolution mondiale que vous trouvez sur le collectif saint-berbel-armain c'est un ouvrage qui a écrit par un médecin euh, qui a dû fermer son cabinet mais il raconte euh, comment il a vécu les événements justement le rapport avec les patients l'évolution de la médecine il parle de la euh, communisation entre guillemets de la médecine puisque maintenant ce sont des des, des, des commissaires politiques médicaux qui donne des directives aux médecins, c'est plus le médecin qui a un traitement individualisé pour chaque patient, bref. Euh, mais je, je vous renvoie à cet ouvrage qui est extrêmement intéressant.
0: Bien, nous allons... Ah, euh, encore une, une toute petite dernière
2: question. Oui, dernière. Tango qui demande, euh, bonjour monsieur Abosi. Bonjour Abosi. Bonjour, bonjour. Maître Abosi, pour écrire votre livre sur l'affaire Dreyfus, avez, avez-vous lu l'ouvrage écrit par Monique Delcroix ouais, Évidemment,
1: c'est un très bon livre. C'est un très bon livre. Mais elle traite plus de l'affaire Estéradie que de l'affaire Dreyfus, si je peux exprimer ainsi. Mais c'est un Sauf très bon livre. Sauf
0: qu'elle a dit des erreurs sur votre compte. Oui, oui, oui c'est vrai. Oui, j'ai, corrigé, j'ai corrigé
1: le tir, on va dire ça comme ça. Hein enfin, je n'ai pas corrigé le tir, c'est que je lui ai ah répondu. Elle,
0: elle, 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 a dit, elle a dit des choses absolument minables sur, sur votre livre. Oui, oui, tout à fait. Je lui ai répondu Minable. dans mon deuxième Minable. tome de
2: l'affaire Dreyfus. Minable. Et peut-être une toute, toute dernière. Ah oui, parce que bon. Henri Delaroche-Jacquelin qui demande à quand les invitations de Bernard Lugan, Pierre Hillard, Jean Sévillard sur Radio Ténard.
0: Ah, de... Attendez. Euh, bon, euh, moi, euh, Pierre Hillard, non. Honnêtement, non. Je, je le trouve sympathique, mais non. Euh, voilà. Il y a des théories conspirationnistes qui ne sont pas solidement étayées. Bon. Mais en revanche, Bernard Lugan et Jean-Saludia sont des gens de grande qualité. Hein. Euh, Bernard
1: voilà. Lugan habite très loin en province, donc c'est compliqué voilà. aussi. Hein, de,
0: Alors, de ça pourrait pas être par, éventuellement parfait par, euh, par euh, Skype. Euh, voilà, il me reste à remercier notre euh, conférencier. Moi. Je vous invite à l'applaudir. Merci. Merci. Alors n'oubliez pas de soutenir Radio Athéna, euh, de soutenir euh, euh, les JL et le PNL en cotisant, en faisant des dons. Euh, allez, lisez les excellents livres de Adrien Abosi. D'ailleurs, vous pouvez ce soir, vous qui êtes ici, vous faire dédicacer... Combien coûte ce livre C'est 18 euros. Mais je le fais moins pour les jeunes,
1: s'ils ont moins de sous. À combien
0: Ouais, 10 euros pour les jeunes. Ah, 10 euros. Alors moi qui suis vieux, j'en ai 20 euros. Non, mais je le fais à 10 euros. <rire> allez, au diable allez. Mesquin n'est pas mesquin Autant pour moi. <rit؟ <rit> et donc, Bélisse euh, c'est surtout, j'ose dire, son livre... Euh, euh, vous, vous non, le premier, l'affaire Dreyfus, Adrien Abosi, édition de la C'est un ouvrage auquel je tiens beaucoup. Ah ben non, mais c'est un livre essentiel. Vous aurez lu ça, vous aurez compris qu'on vous a menti sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres. Merci, cher Adrien Abosi. C'est moi. Hein. Et donc, est-ce que la, la soirée va continuer ici avec euh, une petite fête ou pas du tout Oui, oui donc, donc voilà, pour ceux qui... qui alors, bah, mes chers auditeurs de Radio Athénac, qui n'êtes pas présents... Euh, Tant pis pour vous. Voilà. Ah, mais je vois... Est-ce qu'il y a une deuxième femme, euh, une deuxième personne du sexe faible, hein euh... <rire> Alors ça, c'est la ligne coup de poing de la soirée, là. <rire> Bien, et eh, eh bien merci Pierre de Tirmont qui a ré- réalisé euh, cette émission. Merci euh, Patrick euh, le... Catélon que euh, d'avoir posé les questions. Parfois je vous ai un peu fait, fait concurrence, je vous demande pardon. Hein, monsieur... hein ah, pardon, pardon Patrick. Pardon, je, alors là, je me prosterne à vos pieds en vous demandant pardon. Et, et à très bientôt, euh, alors pour moi d'ailleurs lundi prochain, euh, lundi prochain à 19h, ce sera. Il faut que je le fasse au moins une fois sur quatre. Donc que ce soit une foire aux questions FAQ, euh, vous pourrez m'interroger euh, sur Abosi, par exemple, sur, euh, sur Moshe aussi. Euh, – Moshe bah, suis Ol- fort que vous, Moshe Olive. Ouais. Euh, bah, il faut ouvrir les yeux. Hein. Il faut ouais. ouvrir les gens hein, sur la vérité. Hein. Voilà. Moi, je crois à la vérité. Voilà. Merci.